0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und an den Rest dieser Welt, wo auch immer ihr euch gerade eben befinden mögt. Das fünfte Viertel ist wieder am Start, wir sind mittendrin in den Eastern Conference Finals und in den Western Conference Finals und heute gleich zum Start, ich sag euch, es geht natürlich um die Lakers. Aber es geht auch um die Boston Celtics. Jetzt aber erstmal, denn ohne ihn wäre es nicht das Gleiche. Und es ist heute unsere hundertste Folge.
1: <lacht> yes, herzlich willkommen alle da draußen. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. 100 Folgen, das fünfte Viertel. Wir haben heute natürlich wie immer die großen Themen vor uns, nämlich die beiden Playoff-Serien, die noch anstehen. Und dann haben wir natürlich unseren Spieler der Woche, unseren nervigsten Moment, unseren besten Moment. Wir haben die Kobe-Björn-History-Corner dabei. Es ist eine Menge. Ha, haben wir heute eine Corner von dir, Max?
0: Absolut, absolut.
1: Ja, Max ist vorbereitet. Okay, also ihr seht schon, volles Programm. Und jetzt am Anfang wollen wir kurz über diese 100 Podcast-Folgen Folgen reden, was doch schneller gekommen ist, als ich dachte, muss ich sagen. Also man denkt jetzt immer so, oh, weißt du noch, die kawhi Leonard folge wie lange die her ist? Ich finde gar nicht, dass die so lange her ist. Also manchmal überlege ich, gibt es uns jetzt ein Jahr, gibt es uns schon zwei Jahre? Ich habe das Gefühl, uns gibt es noch gar nicht so lange.
0: Nee, ich habe auch das Gefühl, wie, wie lange gibt es uns denn jetzt? Zwei Jahre, oder?
1: Müssten zwei sein. Ich glaube, wir haben im Sommer angefangen, als Kawhi getradet wurde. Und das ist ja in etwa jetzt gerade so die Zeit.
0: ja. Nee, es kommt mir echt nicht wie zwei Jahre vor. Die Zeit vergeht so schnell. Besonders jetzt natürlich das, das letzte Jahr. Es ist so viel passiert. Wir haben die krankeste Off-Season überhaupt hinter uns gebracht. Äh, jetzt dann dieses verrückte Jahr. und Krass, nee, 100 Folgen, 100 Mal schon aufgenommen, gelabert. Und äh, ich hätte nicht gedacht, also wir haben ja damals eigentlich nur, wir waren in, A das war glaube ich nach Athen. Haben Ich glaube nach Athen ja, ja, haben wir...
1: In Athen haben wir uns auf den Namen geeinigt. Stimmt. Hast du noch?
0: Ja, genau. Wir haben wir haben ein bisschen äh, uns äh, beraten und haben äh, Siebes, haben wir, glaube ich, auch mit ins Boot geholt, ein bisschen, äh, ja. als so einfach dritte Partei, die uns dann ein bisschen geholfen hat, was den Namen angeht. Heute denken wir uns immer noch, fünfte Viertel alleine wegen dem Ü, äh, nicht, der, <lacht> nicht der optimalste Name für alle Suchmaschinen und generell da draußen. Aber ja, stimmt. Aber
1: ey, immerhin zweitgrößter Podcast, zweitgrößter Basketball-Podcast in Deutschland, auch mit dem Ü, ist schon ziemlich nice eigentlich nach zwei Jahren. Also das hätte ich damals nicht gedacht, dass unser, dass dieses sozusagen Zusatzprogramm zu unseren Videos so viel Anklang finden würde und dass so viele Leute sich das gerne anhören würden. Aber das, das freut mich eigentlich extrem. Also trotz des Üs haben wir es geschafft.
0: Ich weiß noch, damals die erste Folge, da hatten wir, ja, glaube ich, 2000 Hörer, 2000, 3000.
1: Yo. Yo, kann da habe ich mir sein. schon
0: gedacht, Alter, das gibt's gar nicht. 2000, 3000. Was geht hier ab? Und jetzt mittlerweile vielen Dank an alle da draußen, die uns weiterempfohlen haben, die uns bewertet haben auf iTunes, Spotify, generell, die uns gerne zuhören und die uns einfach treu bleiben, egal wie schwierig die Phase ist. Wir haben, glaub, wir haben derzeit echt auf fast jede Folge über 10.000, manchmal sogar weit über 10.000 Hörer und Einfach nur Danke, Mann. Das ist unglaublich. Manche, ich stelle mir immer vor, und auch auf YouTube, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich stelle mir das manchmal vor, 10.000 Leute stehen vor dir und du musst labern. Ja. Das ist dann manchmal schon echt ein bisschen strange, wenn du, dir, wenn du dir das selber so vor Augen führst, wie viele Leute dir zuhören. Aber ich bin happy mit dem Produkt. Ich bin auch nach wie vor happy mit dem Namen. Ich bin happy mit dem Logo. Das ist am Anfang, glaube ich, immer ein Prozess. Wir haben auch lange überlegt, was für ein Logo, was für ein Name. Und ja, das fünfte Viertel, quasi die Verlängerung des vierten Viertels, was wir uns ja damals gedacht haben als Idee. Genau,
1: ich glaube, den Gag checkt gar keiner, aber die Idee nicht. dahinter ist, dass die Leute sich das vierte Viertel von dem Spiel gerade angeguckt haben und jetzt wollen sie gerne das Ganze nochmal aufbereitet haben, eine kleine Analyse hören und dann switchen sie rüber ins fünfte Viertel. Also für alle, die jetzt letzten, für alle da draußen. Ja, für alle, die in den letzten Jahren neu dazugekommen sind, das ist der eigentliche Gedanke hinter dem Namen gewesen.
0: Ja, ich glaube, dass viele gerade echt vor dem äh, Podcast sitzen und sich denken, okay, danke für die Information. Das wussten wir alle nicht. Ja, yeah, ja. Yeah. Das ist genauso, ich weiß nicht, ob du das weißt. Dieses äh, betende Hand-Emoji. Jo. Das ist, das sind keine betenden Hände. Das ist ein High Five. Quatsch. Das ist ein High Five. Ich bin Quatsch. letztens über einen Artikel gestolpert. Mein Leben ist seitdem nicht mehr das gleiche. Ich bin einfach vier Jahre mit einer Lüge <lacht> ins Leben gelaufen. Warte, warte, warte. Ohne das Scheiße, das ich, ist ein High Five. Das muss
1: ich mir jetzt angucken. Das sind keine betenden Hände. Betende Hände. Ja. Ja, gut, aber... Ja, also ich, ich weiß, was du meinst, aber es kann halt beides sein. Das oder nicht? Ja, das stimmt. Ja, es ist
0: natürlich Interpretationssache. Ja. <lacht> aber ich habe letztendlich auch so, habe ich einen Artikel gelesen auf irgendeiner Social-Media-Seite? Ja, übrigens, äh, das sind gar keine betenden Hände, sondern das soll eigentlich der Ursprung, der die Emojis erstellt hat, sollte das eigentlich ein High Five sein, dass man sich abklatscht.
1: Habe ah. hab ich mir auch erstmal gedacht. Boah. Da machst du jetzt ein Thema auf, was hier gar nicht hingehört. Aber das ist so, es gibt ja so Sachen, die einen im Alltag einfach nerven. Oder im Internet oder im Fernsehen. So bestimmte Dinge, die einen persönlich stören. Und was mich so übertrieben triggert, sind immer diese Bildchen oder Memes, die dann total viral gehen, 100 Millionen mal geteilt werden, wo dann irgendwas draufsteht. So also zum Beispiel, wusstet ihr eigentlich, dass wir alle schon immer Nudeln falsch gekocht haben und dann steht da so eine, kennst du das noch, und dann steht da so eine andere Beschreibung, wie man Nudeln eigentlich kochen sollte und so und so kocht sie aber halt keiner, so die die Nudeln schon in das kalte Wasser legen und dann einfach das die, die Herdplatte anmachen, bis es köchelt und dann die Nudeln weiterhin drin lassen und dann, und dann schmecken die irgendwie anders. Hast du das schon mal gehört? Nee,
0: also was ist die richtige Variante? Die Nudeln ins kalte Wasser legen.
1: Ja, genau. Und dann das Ganze auf den Herd und einfach halt ganz normal das Wasser erhitzen. Okay. Und dann passiert irgendwas mit den Nudeln. so Und dann, und dann ist es immer so ein Ding so, ja, guck mal, was wir alle jahrelang falsch gemacht haben. Oder ich dachte immer, die Welt wäre eine Kugel, aber eigentlich ist sie eine Scheibe. Hier der <lacht> Beweis. Und dann ist da so ein Bild, wo einfach nur, ey, ich, ich hasse sowas, ich kann das gerade nicht so gut erklären, aber so einfach, dass ich komplett drauf verlassen wird was irgendein Typ auf ein Bild schreibt. Ja, das stimmt. Weißt du, da, da könnte, zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob du hast bestimmt die Headline gesehen. Es stand ja dann überall, LeBron James ist angepisst, weil Jane Sante de Kumpo MVP wurde. Ja, habe ich gelesen. Das, ja. das, das, genau, das war die Headline überall. Ich schwöre dir, das Erste, was ich gemacht habe, ist erstmal das Video rauszusuchen von der PK und mich davon zu über überzeugen, dass er wirklich angepisst sagt. Weil so viele Leute schreiben einfach dann in ihre Artikel oder über ihre Videos das und das krasse Schlagwort, weil sie wissen, dann wird geklickt. Das hat die Person aber nie gesagt, und in dem Fall hat's dann gestimmt, aber sowas triggert mich übertrieben und da da musste ich gerade dran denken.
0: Man muss echt aufpassen, also generell was im Internet alles so rumschwirrt, auch was es an Fake-Seiten gibt und was ich dann auch manchmal an Insta-Nachrichten bekomme. Yo Max, stimmt das?
1: <lacht> Guck mal hier der Tweet. Weißt du, so, wenn wenn sie so Spieler so beefen ja. auf Twitter, aber das ist so offensichtlich Fake. Also das kriege ich auch immer geschickt.
0: Ja, also da nochmal der Appell an alle da draußen, immer Quelle gegen checken. Und äh, eigentlich muss man da echt sagen, auf seriöse Seiten vertrauen. Alles auf Instagram gibt so viel Schmutz, muss man einfach ja. sagen. Und deswegen, ja, aber zurück zum eigentlichen Topic. Ja, 100 Folgen, fünftes Viertel, ja,
1: läuft. Also äh, <lacht> besser, besser. <lacht> ich, ich dachte, jetzt kommt so, ja. Nee, will ich nicht mehr. Ich bin, ich bin raus. Ich bin raus, Leute. Das war übrigens dann auch
0: gleich die letzte Folge. Nein, äh, wir können euch echt beruhigen. Wir 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 machen wir machen weiter. Wir lieben diesen Podcast. Wir ja, werden auch in wir werden auch in der Offseason, wir werden in der Basketballfreien Zeit weitermachen. Sicherlich vielleicht ein bisschen mit einem anderen Rhythmus. Und wir müssen dann natürlich auch gucken, dass wir ähm, unsere Themen ein bisschen anpassen. Wir sind jetzt natürlich gerade eben aktuell komplett live. Also das ist so quasi ja, eigentlich nur Live-Geschehen, also keine Off-Season oder irgendwas, was man sich auch fast noch ähm, Eigentlich sind wir nach drei Tagen schon wieder drei Spiele weiter. Das ist halt momentan einfach so. Aber wir wollen einfach euch abholen, wenn es um die Spiele okay. geht, wenn es um die Serien geht. Und nächste Woche werden wir höchstwahrscheinlich sogar, wenn wir nächste Woche schon in den Finals sein sollten, ne, den Podcast-Release anpassen, einfach live zu sein. Also wir nehmen dann den Podcast ja. auf und balance für euch einfach direkt raus, weil wir sind da nicht wahrscheinlich in den Finals. Wenn wir nicht in den Finals sind, sind wir wahrscheinlich gerade bei Game 6 oder Game 7, wo ich jetzt, ja, das könnte vielleicht bei den Heat Celtics passieren, bei den Lakers, na, quatschen wir gleich drüber. Ähm, genau, nur für euch als kleine Information. Äh, deswegen checkt gerne unsere Insta-Kanäle ab äh, oder werdet Patreon, da informieren wir euch auf jeden Fall auch, wann dann die nächste Podcast-Episode erscheinen wird, aber bloß schon mal für euch als Info, dass es sein kann, nächste Woche, vielleicht nicht Mittwoch um 5 Uhr, sondern vielleicht Dienstagabend oder Mittwochabend. Wie oder
1: oder Mittwoch um 17 Uhr. Ja, genau. Also ich glaube, wir behalten den Tag bei, machen aber vielleicht dann statt 5 Uhr morgens 5 Uhr nachmittags draußen. Genau. Das ist wahrscheinlich, dann ist die Umstellung nicht ganz so groß. Jeder weiß immer noch, okay, Mittwoch ist äh, der Podcast-Tag. Das funktioniert, glaube ich, am besten, wenn wir da einfach auf 17 Uhr switchen. Aber wir teilen euch das noch mit.
0: Absolut. Freunde, danke über 200 Patreons und Supporter. Wir haben, glaube ich, in den letzten, also jetzt in diesen Playoffs bestimmt 30, 40 neue dazu bekommen, die uns einfach unterstützen und dafür danken wir euch vielmals. Wir werden immer wieder gefragt. Wir verdienen mit dem Podcast nichts, weil du kannst hier keine Werbung schalten. Wir haben nicht irgendwie einen Werbepartner und deswegen jeder, der uns da draußen unterstützt, egal ob für 3 Dollar oder 5 Dollar und auch nochmal, da die Info, es gibt keinen Unterschied zwischen beiden Varianten. Das ist einfach nur euch selber überlassen. Wenn ihr sagt, hey, ich habe fünf Dollar für euch, dann gibt fünf. Wenn ihr sagt, hey, ich habe gerade nicht so viel Money, dann gibt 3 Dollar. Und noch nochmal als kleine Info und von meiner Seite aus auf jeden Fall ein Dankeschön. Es ist so krass motivierend und schön und es hilft uns auch einfach. Björn sagt es auch immer wieder, es hilft uns einfach. Man muss so ehrlich sein, es ist einfach so. Yeah. Deswegen vielen Dank an euch.
1: Wir haben später auch noch als kleinen Bonus ein paar Fragen von Patreon mit drin. Also da haben wir einen Post gemacht, die Leute können Fragen stellen live für den Podcast, für die Folge heute und da nehmen wir später auch noch welche rein. Und da geht es auch noch so ein bisschen um den Verdienst. Letztendlich hat Max alles gesagt, was ihr vielleicht gesehen habt oder zumindest so ein bisschen halt mitbekommt. Je mehr Leute auf Patreon sind, desto mehr können wir in diesem Podcast auch geben. Deswegen freuen wir uns eben so, dass jetzt während der Playoffs so viele neue dazugekommen sind. Wir haben dort auch verschiedene Ziele. Äh, mittlerweile neu formuliert, die ich gar nicht mit Max durchgesprochen habe, aber ich, <lacht> ich, ich kündige sie jetzt einfach an, nämlich ähm, sobald wir 500 Patreons erreicht haben, werden wir Video-Content auf Patreon auch posten. Dafür, da, da kann man nicht einfach äh, YouTube-Videos hochladen, da muss man sich auch wieder wo anmelden, selber Geld dafür bezahlen. Also wir, äh, das, das muss ich äh, sagen, wir, Max und ich, müssen dann Geld bezahlen, dass wir Videos auf Patreon laden können. Ähm, Wäre es uns dann aber im Umkehrschluss eben wert, weil, weil wir halt äh, sehen würden, dass da so viel Support kommt. Also bei 500 ähm, Patronen würde es Videocontent geben. Bei 1000 Patronen würden wir die Folgen live streamen. Also da werdet ihr jetzt praktisch in der Aufnahme live dabei. Ihr könntet da in einem kleinen Chat auch mitschreiben, während wir hier aufnehmen. Das heißt, ihr werdet Hautner dabei und hätte die Folge immer einen Tag früher und dann bei 2000 Patronen, und das habe ich noch gar nicht, <lacht> alles nicht mit Max durchgesprochen. Also 2000 bei 2000
0: Patronen, äh, da schreibe ich schon mal meine Kündigung vor.
1: Sowieso, aber da gehen wir live auf Tour Max und die Patreons kommen for free rein. Das habe ja. ich mir vorgenommen, weil dann bleibt wirklich ein bisschen Geld hängen und wir haben das schon immer so gemacht, je mehr... Geld Patreon abwirft, desto mehr gehen wir in diese Richtung, dass wir den Leuten halt dann auch was zurückgeben und dementsprechend würden wir dann einfach eine Location mieten, da reingehen, den Podcast aufnehmen oder halt eine Special-Folge aufnehmen, vielleicht auch mit Gästen, ähm, natürlich unter, unter allen äh Vorsichtsmaßnahmen, die aktuell herrschen und ja, die Patronen-Supporter, Patreon-Supporter würden umsonst reinkommen. Das ist bei 2000 Patrons, das ist noch ein langer Weg auf jeden Fall, aber auch die Ziele davor sind, glaube ich, erreichbar und ja, wir könnten einfach eine Menge dort dann bieten und nach wie vor, wir freuen uns über jeden, der sich neu anmeldet. Der Link, Den Link findet ihr in der Infobox oder bei uns in den Instagram-Stories.
0: Du hast gemeint, wir sprechen später. Es gibt eine Frage zum Verdienst, oder? Dann okay. Ja. okay. Ja. Dann würde ich sagen, wir schließen dieses Topic hier jetzt auf jeden Fall mal. Also 500 Patronen ist jetzt erstmal das erste Ziel. Dafür brauchen wir noch 300. Das ist ein weiter Weg. Wir müssen noch sagen, wir haben nichts geschenkt bekommen. Wir kämpfen für jeden einzelnen Patronen. Wir versuchen euch immer zu antworten, Feedback zu geben, für jeden irgendwie greifbar und da zu sein, was nicht so leicht ist, wenn man so viel um die Ohren hat. Aber wir suchen, versuchen auf jeden Fall unser Bestes zu geben. Und deswegen würde ich sagen, wir starten heute rein in die 100. Folge und zu den Topics, wegen denen ihr wahrscheinlich hier seid. NBA-Basketball. Yes. Äh, bester NBA-Moment, nervigster NBA-Moment, Spieler der Woche. Ich habe heute das Gefühl, das könnte ein bisschen ein längerer Part werden, weil wir auch die ein oder andere Kontroverse drinnen haben. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Äh, Björn und ich, wir haben die letzten Tage, wobei doch, wir haben gestern, haben wir ganz kurz kommuniziert, wenn es um den... Ähm, <lacht> Stimmt, um den Game-Winner. Um den Game-Winner-Ging, um Game ja, das, aber eigentlich... Aber vor allem um Plumling. Genau, perfekt eigentlich. Also, bester NBA-Moment, aber auch irgendwo zeitgleich äh, nervigster für mich. Äh, aber jetzt bleibe ich erstmal bei bester NBA-Moment, der Buzzer-Beater von AD. Ähm, zum einen hat er den Lakers natürlich jetzt ein krasses Momentum gegeben, ich... Äh, Du erwartest einfach nicht von einem Big Man, dass er dir einen Dreier reinzimmert als Buzzerbeater. Das ist auch mhm. so. Da hat gestern kaum jemand drüber gesprochen und ich ehrlicherweise auch nicht. Denn ich kann mich nicht erinnern, wann haben wir das letzte Mal von einem Powerfall oder von einem Center einen Buzzerbeater gesehen? Ich kann mich echt nicht erinnern. Also es sind ja Puh. meistens irgendwelche Korbleger oder Einwurf-Eliubs oder sonst irgendwas. Mhm. Aber dass ein Big Man mal einen Dreier
1: reinschießt, da musst du eigentlich zurückgehen, so. Ja, gut, es gab, es gab einen jokic buzzerbeater irgendwann neulich, aber wenn du jetzt wirklich dahin gehst, dass, dass das öfters passiert und von dem Spieler auch wirklich genau das Play so gelaufen wird, dann musst du eigentlich fast zu Dirk Nowitzki gehen. Ja. Oder, oder Kevin Durant, wobei du halt Durant nie wirklich als Big Man siehst. Er hat halt nur diese krasse Größe. Ich würde sagen, Nowitzki ist da, das ist, ich, ich bin gerade ein bisschen äh, sprachlos, weil das ist echt ein guter Punkt, an den ich noch gar nicht gedacht habe. Und jetzt überlege ich gerade, welcher Big Man in der NBA so ein Play bekommen würde. Also, das ursprüngliche Play war ja, sollte ja eigentlich gelaufen werden für LeBron. Das hat AD zumindest gesagt danach, ähm, bei bei TNT. Aber dass er da überhaupt diesen Dreier sich holt und den wirklich schießt, welcher Big Man macht es? Also, gibt es eigentlich? keinen. Ich ich bin so ein bisschen bei Jokic, weil Jokic hat auch Eier und der nimmt auch jeden Dreier, wenn er Bock hat. Aber ansonsten, wenn ich so die Liga durchgehe, also also keiner so wie AD.
0: Ja, und vor allen Dingen auch so souverän. Der, ja. der hat ja, der hat glaube ich 30 Sekunden vorher oder eine Minute vorher hat er ja seinen äh, dritten Dreier verwandelt, der war auch schon, also, wo ja auch Klatsch, der war richtig Klatsch, also hat man auch an seinen Emotionen gesehen und hat man schon gemerkt, okay, der ist komplett heiß. Hattest du das Gefühl, bei, bei diesem Wurf, vielleicht kannst du dich noch dran erinnern, es ist immer schwierig, dann die eigenen Emotionen so für diese fünf Sekunden festzuhalten, hast du, hattest du das Gefühl, dass der reingeht oder hattest du eher das Gefühl, okay, der geht auf den Ring und das war's?
1: Nee, ich wurde gespoilert, leider. Ah scheiße. Ich war, ich war davor auf Instagram, äh, hab was gepostet. Und dann kennst du es ja auch so, du du postest eine Story und und hältst mit der Hand dann eigentlich so das das ganze Display zu, damit du ja nur diesen diese Story-Funktion findest. dann siehst du irgendwo und, Augenbrauen. Und, und genau, <lacht> ja, ja, wirklich, praktisch genau das. Du siehst so irgendwie Augenbrauen oder du siehst so den den Afro... Nee, Quatsch, A.D. hat ja mittlerweile Braids, aber du du siehst so die, die Cornrows von A.D., und dann denkst du so, ah, und oh, das ist von King James gepostet. Ah, verdammt, dann hatte der bestimmt einen Game-Winner. So Und ja. dann, dann habe ich drauf geguckt und dann war es genau das. Deswegen, nee, ich war nicht überrascht. Ich wäre aber gerne überrascht worden. Also es ist schade, dass ich für das Spiel gespoilert wurde, weil es war ja super spannend auch. Und die Nuggets hatten ein starkes Comeback. Jokic hat überragend gespielt. Eigentlich richtig blöd, dass ich für das Spiel gespoilert wurde. Wie war es bei dir?
0: Ich wurde nicht gespoilert und ich habe in diesem Moment eigentlich wirklich gedacht, nee, den setzt er jetzt auf den Ring. Wenn man muss sagen, also das war von Jokic nicht schlecht verteidigt. Also obwohl Blumli da diesen, ich greife jetzt einfach mal vorweg, äh, dieses defensive, katastrophale play lief, ist Jokic ja noch echt gut rangekommen. Ja, vom Einwurf. Ja. Das ist
1: richtig krass, Der, der den Einwurf verteidigt und dann muss er bis da hoch. Und er war, ja, theoretisch noch noch am Contesten.
0: Ja, was man allerdings sagen muss, und das ist mir jetzt auch in diesem Playoffs extrem aufgefallen, wenn du zu spät dran bist, da lässt sich kein NBA-Spieler mehr irritieren. Also mhm. entweder du contestest wirklich so, dass du ihn eigentlich blocken kannst, aber wenn du irgendwie nur so rangeflogen kommst und wenn, selbst wenn deine Finger ein Zentimeter entfernt sind, da lässt sich heutzutage kein Superstar mehr irritieren. Egal, ob das ein... Anthony Davis ist, egal ob das ein Kawhi Leonard ist, LeBron James oder sowas, die machen, die ziehen einfach ihren Wurf durch, weil die wissen, wenn du mich berührst, kriege ich die Freiwürfe und so an sich. Ich glaube, die trainieren das auch einfach hundertmal im Training, wenn jemand rangeflogen kommt, Scheiß drauf, lass dich davon nicht irritieren ja. und deswegen ist klar, ist der noch gut contested, also die Hand ist noch im Weg, aber halt einfach nicht so, dass es, dass sich Anthony Davis davon irgendwie irritieren lässt, dass er ihn dann reinmacht. Überragend, weil ehrlich gesagt, das ist auch eine Position, von der nicht jeder trifft. Also der Winkel ist, glaube ich, einer von denen, wo die wenigsten den Wurf wirklich gerne nehmen. Also entweder ja lieber aus der Corner, weil da der Weg am kürzesten ist. Oder vom Kopf. Und das war ja
1: wirklich also so richtig schräg. Ähm oh, da würde ich widersprechen. Ja? Also ich würde ja, also der, der von Top of the Key, also der oben an der Birne, der ist der schwerste, weil du da überhaupt kein Feeling richtig bekommst, weil das Brett halt so, also weil, weil du den Abstand zwischen Ring und Brett nicht siehst. Und, und das, ist, das ist eigentlich mit der schwerste, der von vorne, der von der Seite und aus, der aus der Corner ist der leichteste, weil der ist auch näher dran, ähm, einfach aufgrund der, aufgrund der Krümmung von der Dreierlinie, aber die, die da am, F <coughs> sorry, ähm, die am Flügel, die gehen eigentlich klar, also das würde ich jetzt nicht sagen, dass das einer der schwersten ist.
0: Ich habe jetzt an Spieler wie Damian Lillard und James Harden gedacht und die haben halt ihre höchste mhm. Trefferquote von Top of the Key. Ich weiß allerdings, was du meinst, weil du halt nicht von Top of the Key hast, du halt nicht so wirklich eine Orientierung. Ja, Einmal also Brett ich zum
1: Beispiel, um mich jetzt auch einfach mal mit Damian Lillard und James Harden zu vergleichen.
0: <lacht> ja, man kennt ihn genauso, wie ich Popovich-Coach-mäßig unterwegs bin.
1: Ja, um, also ich... Ich als jemand, der viel Aufbau spielt, habe jetzt auch weniger Probleme von oben zu schießen. Ich kenne es aber noch aus Spielzeiten, wo ich so gut wie gar keinen Aufbau gespielt habe und wirklich nur auf dem Flügel war. Und wenn ich dann mal oben den Ball bekommen habe, dann konntest du nicht immer davon ausgehen, dass ich das Ding brick. Weil du es einfach nicht gewöhnt bist und das also deswegen macht es Sinn für James Harden und für Damian Lillard, die halt da oben einfach agieren und die so oft da oben auch ihren Mann schlagen und dann von dort schießen. Aber jetzt für jemanden, der eben nicht Aufbau spielt, finde ich, äh, find ich den Dreier von der Seite eigentlich leichter.
0: Ich würde jetzt gerne dagegen argumentieren, aber dafür spiele ich zu wenig Basketball, um das wirklich beurteilen zu können. Das war jetzt einfach nur von meiner Gefühlslage her. Ähm, ja. Kann Kannst du aber auch absolut recht haben, also dass dann der Winkel da doch gar nicht so schwer ist. Ähm, letztendlich, ja, hat ihn reingemacht. Das ist das Wichtigste. Und sie führen jetzt 2-0. Ja, es war...
1: Lass doch mal ganz kurz über das Plumlee-Thema reden. Also wir beide haben uns ja schon ausgetauscht in Sprachnachrichten. Ich habe ein cut video dazu gemacht, wo ich das Play nochmal analysiert habe. Einfach einmal ganz kurz aus deinem Blickwinkel. AD steht ja auf dem von uns aus gesehen, rechten Flügel, wird verteidigt von Plumley. Er geht auf die andere Seite des Flügels, läuft einen Riesenbogen um LeBron James und Plumley läuft halt, als würde er magnetisch angezogen werden, einfach voll in LeBron rein und bleibt dort stehen und dadurch hat AD halt den offensten Game-Winner, den ich je gesehen habe in den Playoffs. Was also, ist da deiner Meinung nach passiert?
0: Ich muss jetzt, ich muss jetzt was bringen, äh, um diesen Mann auch mal zu verteidigen, das hat für mich J.R. Smith Züge. In, ich glaube, mhm. in dieser Sekunde ist Blumleys Kopf einfach, hat sich ausgeschalten. Weil es gibt keinen Grund, wenn du Körpersprache von allen anschaust, die Körpersprache von allen anschaust. Von Grant, der über seine rechte Schulter guckt, der überhaupt nicht sehen kann, was du anzeigst. Wahrscheinlich auch gar nicht hört, was du irgendwie schreist. <lacht> Jokic, der auch nichts sieht. Also eigentlich im Endeffekt, du kannst halt rumzeigen und schreien, was du willst und dann irgendwie da auf die Idee zu kommen, bei 2,1 Sekunden auf der Uhr auf LeBron drauf zu gehen und für Grant den Switch anzusagen. Wie hast du dir denn das vorgestellt? Also erstmal muss Grant halt ja dann auch erstmal rechts rumlaufen, um LeBron James, was locker auch 0,6 Sekunden kostet. Jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum geworfen. Ich weiß
1: nicht. Max sitzt immer mit der Stoppuhr. Ich sitze mit der Stoppuhr
0: da und schau mir an, denken wir ah, wenn der Laufweg jetzt so wäre. Nein, man muss einfach ganz klar sagen. Also er tut mir auch ein bisschen leid, weil er wird dann einfach reingeworfen. Ich glaube, das, äh, das hätte Paul Millsap auch verteidigen können. Das hast auch du in deinem Video angesprochen, von ich einen guten Punkt. Ähm, hat mir dann auch schon fast irgendwo ein bisschen leid getan, aber letztendlich, es gibt einfach, du kannst niemand anderem auf dem Feld die Schuld geben, außer ihm. Du musst einfach an Anthony Davis dranbleiben. Das war kein überragendes Play. Jokic macht den Pass unter den Korb eigentlich zu. Ich, Danny Green cuttet ja unter den Korb rein, dann siehst du, äh, dann siehst du schon, okay, da kann der Pass nicht kommen. Dass der Pass auf LeBron James kommt, dann müsste Rondo über Jokic drüber spielen, über Grant. LBJ direkt in die Hände, bis der sich dann dreht. Ja, dann hat er vielleicht noch seine Sekunde, aber das ist dann high contested. Also das war jetzt, mir wurde das Play ein bisschen zu krass in den Himmel gelobt, weil wenn Blambly nämlich einfach ganz normal an AD dran bleibt und auch ehrlich gesagt von der Körpersprache, her, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass LeBron James reinkattet, weil viele meinten, ja, dann cuttet ja. LeBron James rein und kriegt safe den alleyoop oder let, äh, den äh, den das,
1: kann er ja nicht kriegen. Ja, also das, er das Backboard im Weg. Das
0: geht ja. Und auch der Layup. Also das war eigentlich, die Nuggets standen gut. Es gab eigentlich nur einen auf dem Feld, der diesen Wurf nehmen kann. Und da ist Blumley nicht dran geblieben. Und deswegen muss man einfach so hart sein und sagen, ja, das war ein Blackout und ganz klar sein Fehler. Da muss er einfach hinter AD hinterher, hat auch keinen Block im Weg, hätte da ganz locker dranbleiben können. Ja, und dann
1: Also zu dem zu dem Thema noch, dass LeBron ähm, ja von der Körpersprache ja nicht so gewirkt hat. Das ist halt was, was ich einfach von ihm kenne, dass er eben das Play nicht im Vorhinein verraten will. Das um jetzt auch, <lacht> ich will nicht immer den den Vergleich bringen mit dem Amateurbereich, aber das fällt mir halt so oft auf, wenn du gegen eine Mannschaft spielst und die haben einen Einwurf und dann siehst du einfach schon, weil du, du das ist dann nicht wie in der NBA, wo jeder, es wirkt immer so, so jeder läuft irgendwo zufällig hin und steht da, aber die haben ja alle ihren Platz auch in diesem Einwurfssystem. Und wenn du in den Amateurbereich guckst, dann hast du es immer so, dass, du, dass die Leute richtig aufgeregt so ihren Platz suchen und dann auch alle immer so mit der Körpersprache, äh, praktisch schon verraten, wo sie gleich hinkatten werden, wo sie gleich einen Block stellen werden. Und das mag ich eigentlich so krass äh, an der NBA und vor allem jetzt an einem Spieler wie LeBron. Du siehst ihm halt gar nicht an, was er macht. Der steht einfach auf dem High-Post, Grant hat so den Arm äh, an ihm dran und und keiner weiß, was passieren wird. Was ich glaube, was passieren wird, äh, passieren, passieren hätte sollen, wäre Danny Green stand ja unterm Korb und Also war war gekuttet, stand jetzt unterm Korb. Und dann siehst du, kurz bevor der AD-Wurf kommt, dass Danny Green hochläuft zu LeBron. Also der, der hatte schon diesen Automatismus drin. Und ich schätze, dass das Play so gedacht war, dass er einen Block stellen soll auf LeBron und LeBron dann äh, eben über, über die Mitte zum Korb cuttet. Das ist immer noch nicht das beste Play, das ist immer noch... Contested und da sind noch viele Verteidiger. Also ich, ich finde es jetzt nicht sonderlich toll und würde es auch nicht loben. Aber ich glaube, das war das ursprüngliche Play. Und dass dann halt ähm, Plumley sozusagen das ursprüngliche Play versaut hat, kann man ihm jetzt sogar fast ein bisschen Props geben, dass er das so gut gelesen hat und wusste, ah, wahrscheinlich geht der Ball auf LeBron. Das Problem ist halt nur, wie du es gesagt hast, Du kannst nicht, und da, es kommt ja noch da hinzu, er wurde ja neu eingewechselt. Also ja. er stand ja gar nicht auf dem Feld. Das heißt, er hatte gar keine Kommunikation richtig mit seinen Teammates. Dann wird er eingewechselt zwei Sekunden vor Schluss und soll auf einmal verteidigen. Das Problem ist einfach, dass du in diesen zwei Sekunden nicht so schnell mit deinen Teammates, mit denen du noch nicht geredet hast, kommunizieren kannst, ey, ich glaube, LeBron macht das und das, deswegen stelle ich mich jetzt gleich hierhin, switch du dann raus auf ihn. Ja. Das, das kannst du so schnell nicht ansagen. Und das ist das große Problem einfach. Er dachte, es passiert etwas, das wäre sogar passiert, also hatte er theoretisch recht. Das Problem ist nur, dass er es nicht kommuniziert hat rechtzeitig und dementsprechend Grant einfach nicht rausgeht auf AD und damit ist das Play vorbei.
0: Ja, es ist echt eine miese Situation. Also, ich hätte, ich hätte das Play echt gerne gesehen, wenn Blumli dran gewesen wäre. Also, was wäre ja, dann wirklich, ich auch. Äh, aber es, leider <lacht> wird das jetzt nicht mehr passieren.
1: Vielleicht sehen wir es ja noch irgendwann. Ja,
0: das kann, das kann sein. 2,1 Sekunden auf der Uhr sind natürlich, das klingt extrem wenig, ist aber im Basketball gefühlt eine halbe Ewigkeit.
1: Also ja, das, ist echt viel. das
0: reicht um, das reicht sogar noch, um ein, zwei Schritte zu machen und zu finishen, also
1: da musst du jetzt nicht direkt im Catch-and-Shoot direkt den Wurf nehmen. Ja. Ähm, Dribbling, Pumpfake, ja, also du kannst ja. viel machen mit 2,1 Sekunden.
0: Ja, ja, es ist wie gesagt, also man kann natürlich auch Melon kritisieren und fragen, warum er da dann äh, Blumley rein bringt, ja. aber jetzt im Nachhinein, du kannst es sowieso nicht mehr ändern, das ist scheiße gelaufen. Ich hätte mir vielleicht an der Stelle von Blumli gedacht, okay, das, was du gerade eben angesprochen hast, wenn ich das jetzt Grant zurufe, das checkt der niemals und dann hätte ich, wenn ich in der Sekunde, als ich das denke, <lacht> hätte ich mir gedacht, okay, ich bleib lieber bei ihm dran. Wenn natürlich dann Grant auf die Idee kommt, der ja auch in die Richtung schaut und sieht, alter Scheiße, der steht AD frei und dann rotiert Grant raus dann stehen beide bei AD, dann ist natürlich LeBron ja, James...
1: Das wäre so bitter gewesen. Dann der Ball auf AD oder... oder Ja, doch, ja, oh
0: ja Dann hätte Rondo, oder, glaube oder ich, versucht, direkt, per Bounce-Pass an Jokic vorbeizupassen.
1: Direkt. Ja, oder du spielst ihn halt auf AD und der füttert LeBron frei in der Zone. Ja. Weißt du, so über zwei Ecken dann. Ja, es war ein sehr, sehr kontroverses... Oder nicht kontrovers, es war ein sehr chaotisches Ende, muss man ja sagen, weil die Lakers waren hinten mit einem Punkt, Caruso hat den Ball top of the key auch wieder ein typischer LeBron-Moment, So, das, das wird einfach immer Teil seiner Karriere sein und das wird man ihm immer so ein bisschen ankreiden. Weißt du, die Lakers sind hinten mit einem Punkt und du ziehst in die Zone und passt den Ball raus auf KCP und der swingt ihn auf Caruso und der nimmt den Dreier und brickt den Dreier. Ja. Natürlich ist das an sich vielleicht das richtige Basketballplay. Aber es gibt, es gibt einen Grund, warum Michael Jordan bei den Bulls prinzipiell jeden letzten Wurf genommen hat. Warum Kobe <lacht> immer den letzten Wurf genommen hat. Warum James Harden oder ein Damian Lillard, wobei Harden ist ein schlechtes Beispiel jetzt in, in diesen Playoffs gewesen. Aber es gibt ja sogenannte Go-To-Guys. Und wenn du sowieso freaking LeBron James bist, der beste Spieler des Planeten aktuell, und die Nuggets-Defense die es zwar schwer gemacht hat in diesem Spiel, in der zweiten Halbzeit, aber gerade in diesem letzten Play auch nicht so schwer, dass du jetzt nicht zum Korb gekommen wärst, dann verstehe ich einfach nicht, wieso er da immer den Ball abgibt. Aber okay, er gibt den Ball ab, der Ball geht auf KCP, der swingt ihn auf Caruso, der brickt den Dreier, Danny Green fängt ihn, Jamal Murray sieht das, Danny Green nimmt den Ball, wirft ihn sofort und Jamal Murray blockt das Ding. Was auch richtig krass ist, dass er den so clean blockt ja. ähm, als Point Guard. Ja, und dann geht der Balance aus. Lakers haben kein Timeout. Es wird ein bisschen gewechselt. Rondo kommt rein. Plumley kommt rein für die Nuggets. Und dann haben wir dieses Play. Also, es, es passiert halt auch super schnell. Es ist super chaotisch. Und ich, es, Fehler können passieren. Also, ich finde es ganz gut, dass du gesagt hast, so ein J.R. Smith-Moment. Um, ich finde es nicht ganz so blöd wie von J.R. Smith, weil der <lacht> wusste einfach nicht, wie viel es steht. Also das ist halt der, der all-time schlimmste Moment in, in Finals History. Neues,
0: neues Video, all-time five moments of blackout.
1: <lacht> ah, habe ich, ich, ich habe so ein Video. Es gibt, es gibt ein Video von mir, äh, die fünf oder vier krassesten Blackouts in NBA History. Und da sind Sachen von Magic Johnson dabei, von J.R. Smith ich weiß nicht mehr von wem noch, aber das, das ist ein ganz cooles Video. Das habe ich, glaube ich, vor zwei Jahren gemacht.
0: Leute, abchecken. da muss ich abchecken. mir gleich selber mal angucken.
1: Okay, ey, das, wir sind jetzt immer noch beim besten NBA-Moment und wir sind immer noch erst bei deinem. Ja, ist mir auch
0: gerade aufgefallen. Also also lass mal da jetzt einen Haken dahinter machen, weil wir sprechen ja, ja. später auch nochmal über Lakers und Huggits und generell über das Spielgeschehen und wie das ganze Spiel so lief, auch von der Dynamik her. Was war dein okay. bester Moment?
1: Mein bester Moment war das Comeback von Gordon Hayward. Das hat mich einfach gefreut. Er hatte jetzt nicht die krassen Stats. Das haben auch schon mehr Leute berichtet. Ich unter anderem auch in meinem cut video dazu. Aber dass er zurück ist und was für positive Impulse er gesetzt hat, sowohl defensiv, aber vor allem offensiv in Richtung Playmaking und einfach diese gewisse Größe auf dem Feld zu haben, trotzdem auch den Speed zu haben, er, er ist ein super wichtiger Faktor und er ist jemand, der dir auch in einem Playoff spielt. Wenn er wieder drin ist, kann der dir auch mal 20 geben. Und wir sehen ja aktuell zum Beispiel bei den Nuggets, wie schwierig das ist in den Playoffs und vor allem in den Playoffs, wenn es richtig weit geht bis in die dritte Runde, dort immer noch Leute zu finden, die dir auch in solchen stressigen, intensiven Spielen 15 bis 20 Punkte geben können. Die sind einfach unglaublich rar. Und dass sie jetzt Gordon Hayward zurückbekommen, die Celtics, ist für sie schon ein kleiner Luxus. Das ist ähnlich wie die Lakers, die Rondo zurückbekommen haben, Anfang oder Mitte der zweiten Runde. Und dann plötzlich gemerkt haben, ah cool, wir haben ja noch einen Playoff-Typen. Also Playoff-Spieler sind wirklich selten in der NBA. Und Gordon Hayward ist aber ein Playoff-Spieler und der kann 15, 20 Punkte bringen, der kann auch mal eine Nacht haben, wo er gut reboundet ähm, oder wo er eben schön den Ball verteilt oder wo er einfach ein gutes defensives Play hat. Der war mal ein All-Star so und Der der sollte mal der neue Franchise-Player werden, zusammen mit Kyrie Irving. Das hat sich alles ein bisschen verschoben. Aber trotzdem ist er immer noch ein guter NBA-Starter und jemand, der die dir halt auch äh, Buckets bringen kann. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass er zurück ist. Die Celtics haben da ähm, jetzt nicht nur durch ihn, aber finde ich schon auch durch seine Impulse, auf jeden Fall dieses Spiel gewonnen. Damit steht die Serie jetzt auch 2 zu 1. Letztendlich ist die Serie jetzt auf jeden Fall wieder offener. Ja, und ich fand's wirklich cool, ihn zurückzusehen.
0: Und so lange. Finde ich einen schönen Moment, also dass er dann direkt 30 Minuten geht, da hätte ich, kein, ja, da hätte ich keinen Wahnsinn. Cent drauf gewettet, weil normalerweise aber... Wenn Brad Stevens, die haben ja zu 100 kommuniziert und wenn er gesagt hat, ich fühle mich gut und Brad Stevens hat gesagt, okay, pass auf, ich kann dich so in die Rotation mit einbauen, ich kann dich auf jeden Fall 25 bis 30 Minuten brauchen. Der hat jetzt nicht die mega deadline aufgelegt, das war an dem Abend aber auch gar nicht nötig, weil die anderen ja gut gescored haben. Man merkt einfach, mit ihm auf dem Feld haben sie eine andere Dynamik, sie haben natürlich nochmal mehr Tiefe. Das ja. ist halt das, was den Boston Celtics jetzt in dieser Serie oder wahrscheinlich auch, selbst wenn sie es in die Finals geschafft hätte, einfach gefehlt hätte. Sie sind einfach nicht die tiefste Mannschaft. Und Sie können am Ende dann wirklich mit ihrem mit ihrem kleinen Lineup auf dem Feld stehen. Und dann hast du halt wirklich vier Leute auf dem Feld, wie du gesagt hast, die können 20-plus scoren. Also da muss man ganz ehrlich sein, von allen, die jetzt gerade eben noch in den Conference-Finals dabei sind, da sind die Boston Celtics am stärksten aufgestellt. Weil Jason Tatum kann ja. 20-plus machen, Gordon Hayward, Jalen Brown, Kemba Walker. Und Mittlerweile muss man schon fast Marcus Smart auch noch mit reinnehmen. Also wenn der, ja. also, der hat ja manchmal auch, das ist so ein verrückter Kerl, aber ich, ich mag ihn auch, auch wenn er manchmal natürlich ein bisschen offensiv
1: überdreht. Ja, wa, was machen wir denn mit dem Thema Marcus Smart? Weil, also früher war es ja so, Marcus Smart nimmt einen Dreier und du kannst eigentlich schon in Deckung gehen, weil das <lacht> Ding ist höchstwahrscheinlich ein Airball. Jetzt, also... Ich, ich, kann, ich kann mir das gar nicht so richtig erklären. Ich finde, wenn der einen Dreier nimmt, bin ich immer so, ja, okay, passt. Also früher habe ich gesagt, oh mein Gott, Marcus Smart nimmt einen Dreier in den Playoffs, bitte nicht. Jetzt mittlerweile denke ich mir, ja, cool, nimm ihn. Ja,
0: du, ganz ehrlich, er soll ihn nehmen. Also wer trifft, hat recht. Und man muss sagen, er hat ja. echt schon ein paar ordentliche Dreier-Runs hingelegt, von drei, vier Dreier am Stück, das sind 9, 12 Punkte mal schnell. Also natürlich kann dir dann auch immer passieren, dass, äh, dass er dann auch mal irgendwann, wie ich gerade schon gesagt habe, überdreht. Das ist natürlich ja. dann scheiße, wenn er vier hintereinander verwirft. Aber an sich, du brauchst keine Angst mehr haben, wenn Smart den Dreier nimmt. Also das, die Zeit nahm sich gerne. Ich schaue gerade mal, wie es jetzt in dem Spiel, da war, hat er jetzt natürlich 0 von 2. <lacht> äh, das ist natürlich ja, ich, der Klassiker. Ich
1: habe eine, St hab eine Statistik, die es untermauert. Und zwar äh, seit Spiel 5 gegen die Raptors schießt er 38,3% bei 7,8 versuchen. Ja. Also das ist auf jeden Fall eine ordentliche Quote. Und da sagst du, yo, schieß. Total.
0: Also Marcus Smart, offensiv, defensiv, ein richtig guter Two-Way-Player geworden. Also nicht nur der ist defensiv, ja. sondern auch der offensiv seine 20 Punkte macht. Und das ist, ist für die Statics enorm wichtig, weil du wirst keine 10 plus von Thais bekommen, du wirst keine 10 plus von Cantor bekommen, Warner Maker und wer halt einfach von draußen kommt. Deswegen auch nochmal unterstreichen, Gordon Hayward vom Scoring wichtig, aber auch einfach ein Typ, der rebounden kann und vor allem, der auch einfach den Ball gut verteilen kann, das vergisst man bei ihm manchmal und defensiv auch, der hat in dem Spiel, ich sehe es jetzt auch gerade nochmal, ich war mir nicht mehr ganz sicher, hat also auch drei Steals und einen Block, also Gordon mhm. Hayward hat schon auch defensiv einen Impact, Ja. Nee, also mich freut für ihn, ist auch ein Spieler, der mir einfach leid tut, ähnlich wie Derrick Rose und andere Spieler, die so oft mit Verletzungen zu kämpfen haben, das war jetzt Gott sei Dank nicht so Großes, er war trotzdem fünf Wochen raus, insgesamt waren es glaube ich fünf Wochen. Ja,
1: ähm, also die kompletten ersten beiden Runden der Playoffs und Spiel 1 und 2 und jetzt in Spiel drei eben zurückgekehrt, genau, also komm, wir müssen ein bisschen durchziehen ja. Max. Absolut.
0: Nervigster NVM-Moment, den kann ich auch ehrlich gesagt relativ kurz halten, aber auch, weil ich sehr oft gefragt wurde, die Diskussion um den MVP-Award. Ich mache es einfach ganz kurz. Ja, es ist der verdiente MVP der Saison 2019 und 20. Fertig und aus. Das Problem ist einfach, dass es mittlerweile so lange dauert, bis dieser Award vergeben wird, dass in unserem Kopf die Leistungen der Regular Season einfach stellenweise verwässern, verschwimmen. Also ja. wir wissen gar nicht mehr, wie gut jemand war in der Regular Season, und wir haben dann auch sehr, sehr die Playoffs im Kopf. Ich habe gerade eine schöne Diskussion gelesen. Ein schöner Gedanke wäre es vielleicht, einen Playoff-MVP-Award mit reinzubringen. Ja,
1: das wird sehr oft
0: Könnte man an anderer Stelle mal diskutieren. Müssen wir jetzt nicht heute diskutieren. Das ist vielleicht mal was für ein Patreon-Podcast oder Off-Season-Podcast. Ja. Aber an sich, Janis hat einfach keinen Anthony Davis an seiner Seite. Und das ist für mich schon fast immer das Hauptargument, wenn du so einen zweiten Superstar an der Seite hast und ein anderer Kandidat, der in der gleichen Diskussion ist, hat einfach, Janis hat, sorry, Middleton ist nicht mal ansatzweise in AD äh, und von den anderen brauchen wir überhaupt nicht Redner. Er hatte den größten Impact mit Janis auf dem Feld. Das defensive Rating ist unfassbar. Es ist einfach irgendwo bei 98. Äh, er ist mit Abstand der wertvollste Spieler und das soll ja der MVP Award auch ausdrücken. Der wertvollste Spieler für eine Franchise ohne ihn wären die Bucks nicht mal ansatzweise da, wo sie jetzt in der Saison waren. Und deswegen, ähm, LeBron James hat auch überragend gut gespielt. Ich kann verstehen, dass es sich ein bisschen geärgert hat, dass es so wenig First-Place-Votes bekommen hat. Aber an sich war das vollkommen in Ordnung. Und deswegen, die Diskussion hat mich ein bisschen genervt, weil wir haben eigentlich alle die ganze Zeit gesagt, ja, Back-to-Back-Janis und jetzt wird das Ganze dann trotz allem letztendlich wieder aufgebauscht. Was natürlich auch wieder zeigt. Ja. Es ist halt der King, es ist LeBron James. Ähm. Und es
1: sind halt die Medien und die haben einfach Bock, Content natürlich, zu machen. Natürlich. Also das ist ja auch so. Da müsste man mal wirklich einen Podcast drüber machen, einfach nur aufzuzeigen, wie die Medien sich oft selbst Content kreieren. Also was das so eine, was das für eine Schleife ist. Weißt du, die, die streuen ja selber diese Gerüchte fangen selber an, in ihren Shows drüber zu reden. So, ja, sollte man nicht eigentlich LeBron als MVP wählen? Und dann so zwei Wochen später tun sie so, als wären das jetzt News und sagen dann, ja, aber es gibt ja jetzt schon viele Leute, die sagen, LeBron sollte MVP werden. Ja, ihr, ihr habt vor zwei Wochen damit einfach angefangen ihr könnt nicht einfach euch selber als Quelle heranziehen. Aber das ist echt, das ist ein Thema, oder wenn jedes Jahr diese ESPN-Liste rauskommt, mit den irgendwie 100 besten Spielern, und dann reden die in jeder ESPN-Show stundenlang darüber, als hätten sie nicht selber diese freaking Liste erstellt. Ja, das ist echt Ey. nice. Das machen Wahnsinn. wir jetzt, das machen
0: wir in Zukunft jetzt auch so. Wir machen Ja, habe ich mir auch schon wir gedacht. Wir machen jetzt Top-Ten-Listen und dann reden wir erstmal drei Podcasts darüber. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, okay, also wie gesagt, Thema für einen anderen Podcast. Ja, LeBron, ich habe es auch in meinem MVP der MVPs über Janis, das kam vorgestern für euch, also müsste das aktuelle Video sein auf dem Hauptkanal. Und da habe ich da den Vergleich auch gezogen. Und man muss sich einfach zurückerinnern zu dem Zeitpunkt, war gerade dieser Wendepunkt, ja Lebron kommt und Lebron hatte äh, da hintereinander die Clippers und die Bucks geschlagen, was ein großes Statement war und da fing es so langsam an, okay, vielleicht sollte man Lebron auch in die MVP-Diskussion wirklich ernsthafter mit einbeziehen. Es ist nicht mehr ein, ja ein reiner äh, ein reiner Siegeszug für Janis, was es davor war in den in den Wochen und Monaten, aber dann wurde nicht mehr gespielt. Und du kannst nicht einfach so tun, als wäre dann weitergespielt worden oder als würden die Seeding Games oder die Playoffs dazu zählen. Das, das gehört halt einfach nicht dazu. Ich kann die Frustration von den Fans total nachvollziehen. Äh, mich nervt's auch. Aber wenn du wirklich sachlich an die Sache rangehst und objektiv, dann hatte Janis die bessere Saison und war wertvoller für seine Mannschaft und hatte keinen Co-Star. Und deswegen verdient er ganz klar den MVP. Wenn LeBron sich noch ein bisschen mehr, ich weiß gar nicht, ein bisschen mehr angestrengt, weil er hat wirklich eine gute Regular Season gespielt für seine Verhältnisse. Normalerweise chillt er ja viel mehr, aber er hat eigentlich echt stark gespielt. Ich glaube, wäre die Saison auf 82 Spiele gegangen, hätte LeBron einen sehr starken Case gehabt. Und jetzt hatte auch. er halt einen nicht so starken Case und deswegen muss es an Janis gehen. Ich fühle euch LeBron-Fans, ich wünschte auch, er hätte mehr MVPs, einfach was für seinen Coach-Status auch wichtig wäre. Und ich ihm das gönne, dass, dass er da irgendwie weiter nach oben krabbelt. Aber das kann ich ihm einfach nicht geben. Also der MVP geht klar an Janis. Ähm, lass uns gleich weitermachen, komm, Netflix-NBA-Moment. Ähm, für mich ist der AD Game-Winner. Und ich sage dir, warum. Also für dich war es der beste NBA-Moment. Für mich ist es der nervigste NBA-Moment. Und zwar einfach deswegen, weil die Nuggets dieses Spiel gebraucht hätten. Also das war ein enges Spiel. Sehr sie guter hatten, Punkt, ja. Sie hatten gut justiert zu Spiel 1. Sie haben ganz anders verteidigt, sind damit gut gefahren, wurden natürlich von AD kaputt gemacht. Aber das, das hat jeder erwartet. Niemand kann AD verteidigen. Auf der anderen Seite Jokic spielte überragend. Elf Punkte in Folge in der, in der Crunch-Time. Ähm, die Lakers fangen so langsam an zu struggern im vierten Viertel, verballern, ich glaube, innerhalb von Minute drei bis Minute eins oder sowas verballern sie, glaube ich, drei, vier Dreier. Ähm, die, die Shooter, die normalerweise bisher so überragend treffen für die Lakers die ganze Zeit, zeigen ein bisschen Nerven, treffen einfach nicht so gut. Die Nuggets kommen Angriff für Angriff ran. Und dann haben sie ja sogar dieses perfekte Defensive-Play von Jamal Murray, wo er eben Danny Green blockt mit 2,1 Sekunden auf der Uhr. Der Ball geht ins Aus. Und dann haben sie diesen einen Aussetzer. Ey, die macht den game oder rein. War ein überragender Wurf für ey, die, Ich gönne ihm den, alles cool. Aber für die Nuggets, aus Nuggets-Perspektive, ist es so ein demoralisierender Schlag ins Gesicht. Weil du hattest die Lakers. Sie waren nicht das übermächtige Team an dem Abend. Du hast die Defense so umgestellt, dass LeBron relativ wenig offensiv machen kann. Und dann hast du sie wirklich bei zwei Sekunden und du musst nur noch einen Angriff verteidigen und dann passiert dir halt dieser Fehler und der ID netzt das Ding ein und das ist einfach bitter.
0: Das ist für mich nicht nur der Game-Winner fürs Spiel, das ist jetzt wieder ein gewagter Take, für mich ist das Game-Winner für die Serie. Weil hm. 2-0 mit 1-1 Hättest du schon wieder was geschafft, was keiner erwartet hätte, und zwar direkt den Ausgleich zu schaffen. Man muss auch sagen, es sah zwischenzeitlich echt nicht gut aus. Wir waren mit 16 hinten. Das war natürlich auch die Phase. Die erste Halbzeit von LeBron James war völlig krank.
1: Ja, also, 20 das Punkte.
0: Das war... Also ich habe gedacht, okay, er packt nochmal die Miami Heat äh, LeBron James aus, also da wirklich auch wieder Dreier reinflog und so. Das war ja zu seiner Miami Heat Zeit halt auch eine Stärke, auch mal einfach 3-4-3 drei, drei hintereinander reinzuschweißen. Aber sie haben es dann, wieder gesagt dass in der zweiten Hälfte echt gut gemacht. LeBron hat dann seinen Touch verloren, aber dann das Spiel so zu verlieren. Ähm, denn man, wir dürfen nicht vergessen, die Nuggets sind halt in den letzten Serien halt immer über die Moral reingekommen und dann auch ein bisschen über yeah. das Momentum. Ja, die Moral ist jetzt natürlich bei den Lakers irgendwo über 1000. Das Momentum ist ja. bei den Lakers. Und ja. wenn die Lakers auch ne, im nächsten Spiel, wenn die dieses 3-0 schaffen, dann ist das Ding durch. Weil keiner auf diesem Planeten äh, dreht ein 3-0 gegen LeBron James und Anthony Davis. Und deswegen, du hast jetzt gerade eben Spind. so einen Druck. Und mit 1-1 hättest du einfach nochmal, du hättest auch mal ein bisschen durchatmen können, nicht nur vom Körper her, sondern auch mental einfach, okay, wir haben jetzt schon mal diesen ersten Sieg, dann kannst du das dritte Spiel sogar auch mal, wenn du das verlierst, ist es nicht die Vollkatastrophe, weil dann steht es 2-1, wenn du jetzt das dritte Spiel verlierst, steht es 3-0. Und deswegen ja. kann ich dich verstehen, weil warum das für dich ein bisschen nervig ist, weil du hast recht, die Serie könnte jetzt durch diesen Moment relativ schnell vorbei sein. Warten wir das
1: ab? Ich Sch Schreiben wir die Nuggets nicht ab. Das ich dachte ich mir schon am Anfang von deinem Take gerade. Das haben wir jetzt schon zweimal gemacht mit den Nuggets. Und sie kamen halt jedes Mal zurück. Ich sehe es nur gegen dieses Lakers-Team nicht. Weil die, die Jazz, die können wir nicht auf ein Level heben mit den Clippers und mit den Lakers. Die Clippers sind... Ja fallen vor uns gerade auseinander. Jetzt in der Offseason sogar noch mehr. Das, das, darüber können wir vielleicht am Ende auch noch ganz kurz reden, was da gerade abgeht. Die waren ja nicht mehr sie selbst. Und, und die Nuggets haben ja dieses Team letztendlich richtig zerstört. Die Lakers zerstörst du so nicht. Die sind so eine eingeschworene Einheit. Die verstehen sich so gut. Die, die kämpfen und, und fighten füreinander. Die lieben sich auf dem Feld und abseits des Feldes. Ich glaube nicht, dass du als Nuggets-Team die halt noch irgendwie zu packen kriegst. Du hättest es geschafft, wenn es jetzt 1-1 stehen würde. Dann würden die Lakers auf einmal so die, die Köpfe drehen. So, oh shit, was ist denn hier passiert? Ah, unsere Shooter haben nicht so gut getroffen. Ah, vertraue ich wirklich, dass Caruso Dreier trifft in dem? Äh, auf, auf so einer Ebene oder KCP oder Rondo, ah, mal gucken. Also dann, dann ändert sich direkt äh, relativ viel im Kopf. Aber jetzt hast du dieses Spiel gewonnen und du hast halt die Nuggets komplett damit demoralisiert. Also ich bin mir sicher, wenn du Jokic bist, und du verlierst so ein Spiel. Das, das ist ja wie bei... Da auch wieder der Vergleich... Da auch wieder der Vergleich mit dem... Mit dem J.R. Smith-Moment damals. Boah, warte mal. Boah, um, ich habe keine Stimme. Max, ich muss übernehmen.
0: Ja, alles gut. Mit dem J.R. Smith damals. Äh, er kommt immer wieder vor. Das ist wie Joel Beat. Der kommt auch in jedem Podcast einmal
1: vor. Ja. Okay, scheinbar ist meine Stimme angeschlagen. Was ich sagen wollte... Der, der Vergleich mit J.R. Smith, mit seinem Moment damals bei den Finals 2018, ist da, also bringe ich deswegen gerade auf, weil wenn man LeBron in diesem ersten Spiel gesehen hat, das war ja mit das beste Spiel, was er jemals gemacht hat. Also jeder, der das gesehen hat, der der hat ja fast im Alleingang wirklich die gesunden Kevin Durant Warriors geschlagen. Also heftiger ja. geht's ja nicht. Und du hast dann einfach gesehen, als er realisiert hat, was passiert ist, wie 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 am Boden der war. Der, der war so out of it und du wusstest, okay, die Serie ist vorbei. Nach diesem Spiel, die Serie ist vorbei, da kommt nichts mehr von LeBron. Und ich will nicht sagen, dass das den gleichen Effekt hatte wie auf Jokic jetzt in diesem Spiel, aber wenn du so gut spielst und dann so einen bitteren Dreier auch noch selber in dein Gesicht bekommst, weil du am Ende derjenige bist, der halt noch contestet, weil deine äh, anderen Mitspieler einen Fehler machen, das tut schon verdammt weh. Also ich hoffe, er kommt davon zurück, und ich hoffe, die Nuggets stellen sich nochmal gegen dieses, gegen dieses Spiel. Nee, Quatsch, gegen dieses Team, gegen die Lakers. Aber ich glaube, das hat mich richtig enttäuscht, dass der Ball reingegangen ist. Weil sonst ja, wäre die Serie einfach offen und ich glaube, jetzt ist sie relativ schnell vorbei.
0: Gut, ich bin gespannt. Äh, es ist ja sowieso für euch jetzt... Ja, oh gut, ihr habt das sowieso schon gesehen. Ich mich hat es ein bisschen überrascht, weil ich hatte das gar nicht auf dem Plan, dass jetzt die Lakers und Nuggets dann das nächste Spiel, also quasi gerade eben gespielt haben. Ich habe gedacht, Heat Celtics ist jetzt dann von äh, Dienstag auf Mittwochnacht. Aber das hat die NBA wahrscheinlich so gemacht, damit sie die Serien ein bisschen in angleichen kann, dass nicht der eine so frühzeitig fertig ist, dass der andere dann plötzlich fünf Tage Pause hat von den Finals. Also ja. denke ich mir jetzt mal. Gut, Spieler der Woche, das kann ich ehrlicherweise auch ziemlich kurz machen und den will ich jetzt auch gar nicht zu groß aufgreifen, weil wir jetzt dann schon beim dritten Spiel Nuggets gegen Lakers sind. Für mich ist es nicht ein Spieler der Woche, für mich ist es einfach das Team der Denver Nuggets. Und egal, wie diese Serie ausgehen mag gegen die Lakers, ich hoffe, sie nehmen einfach alles aus diesen Playoffs mit, weil Jamal Murray hat gezeigt... Er, kann's, er kann 40, 50 droppen, er kann der Leader von so einem Team sein, mit in Kombination mit Jokic. Die haben so viel Talent, die haben die Clippers wirklich mit mentaler Stärke, aber nicht nur mit mentaler Stärke, sondern auch mit Adjustments. Und das finde ich immer so ganz wichtig. Manche ergeben sich dann in so einer Playoff-Serie, weil sie einfach merken, scheiße, es funktioniert nicht, wir haben nicht wirklich die Antworten. Und da auch mal ein ganz großes Lob an Malone. Sie haben sich immer angepasst, sie haben in der Defense sich um 1 Millionen Grad gedreht. Das hätte ich niemals erwartet. Also die Denver Nuggets haben für mich in diesen Playoffs bis bis zu dieser Serie die mit Abstand schwächste Defense gespielt. Und dann, ja, die Clippers sind gerade eben am Zerbrechen. Sie sind dann Auseinanderfallen. Das ist, äh, aber ich glaube einfach, wenn du als Contender reingehst, und sind wir mal ehrlich, sie waren eigentlich wahrscheinlich der Nummer 1 Favorit mit den Lakers. Und jetzt sind die, ist dieses Team gerade eben komplett am Zerbrechen. Die Spieler untereinander fetzen sich in der Kabine, <lacht> äh, Paul, also du wolltest wahrscheinlich auf dieses Paul-George-Ding raus, als du das gerade ja. eben angesprochen hast. Paul-George muss anscheinend irgendwie nach Game 7 äh, eine Ansprache gehalten haben und ja, dass sie halt, ich weiß, ich habe es nicht ganz genau gelesen, aber anscheinend, ja komm, nächstes Jahr Titel run und vielleicht hast, hast es du exakter im Kopf und dann haben halt ein paar die Augen gerollt und dann quasi, Alter, was will er denn jetzt von uns?
1: Ja, ja, ja. Ja, nee, das, das ist eigentlich schon die ganze Info. Also er hat eine Ansprache gehalten äh, an seine Mannschaft. Da ist er natürlich was, auch
0: genau der richtige Kandidat der mit seinen Leistungen in den Playoffs. Da kann man sich schon mal hinstellen und
1: ja, aber das, das finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Also, du bist ja einer der Leader des Teams, du solltest einer der besten Spieler des Teams sein. Und dann gehört auch was dazu, dich vor die Mannschaft zu stellen und da zu reden. Und dann, dass es aber eben heißt, so, okay, es gab wohl dann von ein paar, man weiß nicht wem, ähm, in der Umkleide gab es dann wohl Augenrollen und so ein bisschen verächtliche Kommentare. Das zeigt mir aber auch nur wieder das, was wir schon die ganze bei den Clippers äh, so ein bisschen kritisiert haben. Nämlich, dass die charakterlich einfach nicht so stark sind. Sorry, wenn ich das so sagen muss. Aber wie die sich verhalten haben, wie, die, äh, wie, wie Beverly immer so über diese, über diese Spielabsperrung da hing und, und die, die Spieler getrashtockt hat, was Morris mit Doncic gemacht hat, ähm, was, äh, was Harrell mit Doncic gemacht hat, mit den, ich weiß nicht mehr was er gesagt hat, fucking white boy oder so, oder, oder bitch ass white boy, irgendwie sowas. Also die, ja, die, die sind für mich kein Team, in dem ich selber gerne spielen würde. Weil ich nicht das Gefühl habe, dass die besonders viel Respekt vor irgendwem haben und scheinbar nicht mal vor sich selbst, vor ihren eigenen Liedern. Ich finde, es total okay, dass Paul George sich da hinstellt und eine Rede hält. Und das und bestimmt gibt es das auch in anderen Teams, dass dann sich irgendeiner da denkt so, boah, du Idiot, was redest du? Du hast es 14 Punkte. Aber sowas geht dann nicht raus an die Medien. Und die Tatsache, dass so viel auch immer rausgeht an die Medien, das ist halt ein Problem, finde ich.
0: Ja, ja, also alleine, wenn ich jetzt, also keine Ahnung, ich war immer ein großer Teamplayer, egal in welchem Sport. Und wenn sich jemand hinstellt... Vor
1: allem im Tennis. Äh, vor allem im Tennis, äh, <lacht> nein,
0: aber ich habe ja auch äh, über zwölf Jahre lang Fußball gespielt. Ähm, und wenn sich wirklich jemand hingestellt hat und hat eine Ansprache gehalten, egal ob in der Halbzeit oder nach dem Spiel, dann bin ich niemals auf den Gedanken gekommen, da irgendwie mit den Augen zu rollen. Oder so. Also wenn das so gewesen wäre, dann wüsste ich auf jeden Fall, Team Chemistry ist komplett im Eimer weil dann hätte ich vor der Person keinen Respekt. Und ich glaube, was du gerade eben gesagt hast, die respektieren sich gar nicht untereinander. Und ich glaube ja. auch einfach, ein Kawhi Leonard, der macht halt den Mund nicht auf. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass ein Kawhi Leonard das gut heißt, was da Patrick Beverly, Morris und Co. stellenweise abgezogen haben. Mhm. Ich bin, also die Offseason der Clippers wird heiß. Ob die so zusammenbleiben, ja. das sei mal dahingestellt. Harold, sein Vertrag läuft sowieso aus. Der wird von vielen anderen Angebote bekommen. Also der ist, glaube ich, zu 99 weg, weil die Clippers auch das gar nicht von der Kohle her stemmen können. Und dann mal schauen, Kawhi Leonard, ob, ob er da noch mal Bock drauf hat. Weil wenn du schon keinen Bock hast, in die neue Saison zu gehen mit so einem Team, dann... Boah. Ja,
1: aber ich, ich denke schon, weil er ist halt jetzt in L.A. Das ist seine Heimat, da wollte er hin. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er schon wieder die Koffer packt.
0: Ja, das wäre auch, also für sein Image nicht gerade das Beste nee, und Geilste. Absolut nicht. Ja mal, ja, mal gucken, was sie mit Kandidaten wie Morris, Patrick Beverly und so weiter machen. Ähm, ja. Aber gut, für, noch auch, mal auch beim
1: Thema Coaching. Also ja. Coach wird ja auch ganz heiß besprochen, ob Doc Rivers weggeht, äh, gefeuert wird. Ja, müssen wir mal gucken. Also Clipper sind ja eigentlich gerade gar nicht Thema. Wir müssen gucken, dass wir mit unseren Themen hier durchkommen. Weißt du, was ich finde, Max? Ich finde, wir haben eigentlich jetzt durch die Momente so viel über die Serie geredet oder über die Serien, dass <lacht> ja, wir gar nicht mehr so gar nicht so dieses große Hauptthema aufmachen müssen. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was wir bisher äh, abgeliefert haben. Ich würde jetzt gerne zu meinem Spieler der Woche kommen, außer du hast noch was zu deinem nee. Cheat-Pick, den Denver Nuggets.
0: Ich wollte einfach bloß den Nuggets nochmal Props geben, weil für mich ist es ein super Team, die Jungs sind alle sympathisch und selbst wenn die jetzt gegen die Lakers untergehen sollten, äh, ist es egal. Also die haben überragende Playoffs ja. gespielt und deswegen nicht Spieler der Woche. Ich hätte natürlich auch Jokic nehmen können, aber ich wollte einfach das ganze Team nehmen, weil ich das ganze Team einfach stark finde.
1: Okay, und Mike Malone, vielleicht auch mal drüber nachdenken, boah, boah, mehr Spielzeit zu geben. Absolut. Dann würde also, man vielleicht solche Spieler auch nicht verlieren. Also,
0: boah, boah, hätte den...
1: Hätte, hätte den, den geblockt. Hätte, hätte den, glaube ich, echt geblockt. Der hätte der hätte da gestanden, wo Plumlee stand und hätte dann den Arm ausgestreckt und hätte AD eh noch geblockt. Absolut,
0: so richtig ja. Space Jam-mäßig kommt der lange Arm. Genau,
1: genau. <lacht> ja, also mal drüber nachdenken, boah, boah, mehr Spielzeit zu geben. Gut, kommen wir zu meinem Spieler der Woche. Wir switchen wieder in die andere Serie. Man muss hier nochmal betonen, es geht bei den Spielern der Woche meistens geht es darum, wer sind die besten Spieler jetzt gewesen oder wer war der beste Spieler. Jetzt in diesem Fall, Max hat mit den Nuggets so ein bisschen gecheatet. Ich cheate nicht, ich, ich pick schon einen Spieler, aber ich nehme jetzt einen Spieler, den einfach nicht so viele auf dem Schirm haben und eigentlich immer nur, also wir, wir sprechen von den Boston Celtics und dann eigentlich immer nur bei Tatum sind oder eben bei Jimmy Butler in der Serie. Ich bin für Jalen Brown. Jalen Brown in den letzten beiden Spielen 23 Punkte, 6,5 Rebounds, 3,5 Assists, 1,5 Steals, 0,5 Blocks, 61% Prozent aus dem Feld, 50% von der, äh, von der Dreierlinie, 67% Prozent von der Freiwurflinie, das ist ziemlich wack, daran muss er arbeiten. Aber er war für mich der Game-Winner in, ähm, in Spiel 3. Er hat, er hat den besten Basketball gespielt dort von allen ähm, bei den Boston Celtics. Und auch in Spiel 2 war er sehr gut. Also seine Kombination, er ist wirklich der geborene Two-Way-Player. Er deckt beide Positionen so perfekt ab, weil er will, in der Offensive will er nicht mehr als das, was für ihn abfällt. Ich, hab, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, ich habe mir halt immer so ein paar Notizen gemacht zu den Spielen und ich habe mir wirklich manchmal aufgeschrieben, wo ist Jalen Brown in der Offense und dann gucke ich in den Boxscore und dann sind wir am Ende des zweiten Viertels Jalen Brown <lacht> hat 15 Punkte und ich denke mir, was? Wann hat denn Jalen Brown auch nur einen Wurf genommen? Also der ist so effizient in seiner Offense und der ist so Be, ähm, wie sagt man das? Der, der begnügt sich mit so wenig. Weißt du, der, der ist vollkommen okay damit, wenn Tatum die Würfe nimmt oder Camber die Würfe nimmt und wenn Marcus äh, Smart seine seine Anfälle hat und und drei Dreier hintereinander schießt. Jalen Brown staubt einfach nur das ab, was für ihn übrig bleibt und ist dabei wahnsinnig effizient. Das auf der offensiven Seite und auf der defensiven Seite. Gehört er einfach zu den besten Wing-Verteidigern in der NBA und das, obwohl er noch so jung ist. Er hat den perfekten Körper dafür, er hat das perfekte Mindset dafür und er ist immer irgendwo an den Bällen dran. Egal ob mit Steals oder mit Blocks, ähm, er rotiert super. Also er ist für mich, ihr wisst es ja, er ist, er ist mein Lieblingsspieler bei den Celtics und er war für mich... Zumindest in diesem Spiel 3, auf jeden Fall der wichtigste Celtics-Spiel 2. Müsste ich nochmal gucken, habe ich jetzt nicht 100% im Kopf. Aber deswegen ist er für mich der Spieler der Woche. Und die Celtics, haben wir jetzt noch nicht so drüber geredet, haben die Serie auch wieder ein bisschen aufgemacht. ne Weil das, das Ding hätte ja auch ein 3-0 werden können. Und dann wäre diese Serie auch super schnell vorbei. Stattdessen haben wir jetzt ein 2-1. Das nächste Spiel hast du schon gesagt. Wann ist das nochmal?
0: Das ist jetzt von Mittwoch auf Donnerstag in der Nacht.
1: Okay, perfekt. Also für euch, äh, ja, dann heute, heute Nacht N quasi. Genau, für euch dann heute Nacht. Und ich bin positiv gespannt darauf, ob die Celtics nochmal diese Leistung abrufen können und ob die Heat eher so ein bisschen schwach spielen, weil dann haben wir ein 2-2 und dann ist es plötzlich wieder komplett offen. Ich war eigentlich wirklich bei den Heat nach den ersten beiden Spielen, habe nicht viel gesehen von den Celtics, aber jetzt mit Hayward zurück. Und mit allen wichtigen Spielern, die sich so langsam eingegroovt haben. Äh, die Bank ist nach wie vor nicht besonders gut, aber mit Hayward kommt da jetzt auch nochmal ein Impuls zurück. Hm. Ja, ich drifte ab. Also die Celtics gefallen mir extrem gut sowieso. Und Jalen Brown ist mein Spieler der Woche.
0: Ja, also wir brauchen jetzt heute Nacht eigentlich ein 2-2, weil ich habe hier eine Sieben-Spiele-Serie getippt. Wenn die <lacht> da jetzt auf 3-1 gehen, dann, kann, dann wird das, glaube ich, nichts mehr. Ja. Also erstmal, ich habe, glaube ich, von Jalen Brown auch mal vor ein paar Wochen als Spieler der Woche gehabt. Ich glaube, wir geben, versuchen schon, ihm Liebe zu geben, die er auch verdient hat. Denn ja, ja. er hat damals seine Extension unterschrie unterschrieben, seine Vertragsextension. Alle haben gesagt, hey, boah, das ist doch viel zu viel und das ist doch völlig verrückt. Jalen Brown ist gerade einer der Top. Drei Two-Way-Player für mich in der NBA. Also er zeigt das gerade eben. Defensiv sein Impact auf dem Feld ist unglaublich. Er hatte diese zwei, drei Minuten, in denen er auch, glaube ich, zwei Steals zwei Steals und einen Block rausgehauen hat. Er ist offensiv unscheinbar, wie du es gesagt hast. Er ist fast ein bisschen wie ein Phantom. Ja. Aber er staubt dann einfach wirklich, er cuttet extrem clever rein. Er jo. ist immer anspielbereit. Also Tatum hat auch nicht umsonst acht Assists, genauso wie Smart, weil Brown auch einfach oft die Anspielstation ist. Er nimmt die leichten Würfe, was ich bei Tatum manchmal nicht so sehr mag. Er nimmt manchmal so ganz verrückte Dinger, die feiere ich einfach nicht. Ich, ich mag einfach diese ganz wilden Dreier nicht, auch wenn Tatum natürlich die auch treffen kann. Aber äh, Jalen ja, Jalen Brown ist ein überragender Spieler, ganz wichtig. Der bekommt nicht umsonst die meisten Minuten, gerade eben, der hat auch im dritten Spiel jetzt wieder 43 äh, Minuten gespielt. Und zu deinem Punkt, ich glaube auch, dass die Boston Celtics heute Nacht auf 2-2 gehen, weil die Heat können natürlich nicht die ganze Zeit immer darauf hoffen, hier die Comeback-Kids zu sein. Also du kannst, da, also ja, man, man ja, muss sagen ja. Es war schon wieder viel, viel zu knapp. Also als Boston-Fan und als Brad Stevens hätte mir das nicht geschmeckt, dass die Heat da nochmal bis auf sechs kommen. Ich glaube, sechs Punkte waren es. Äh, am Ende sind es dann insgesamt elf Punkte gewesen. Das muss einfach nicht sein. Aber die Miami Heat müssen es natürlich auch schon mal irgendwie schaffen, mal irgendwie Viertel zu gewinnen und auch mal irgendwie konstant mal irgendwie auch mal zehn Punkte in Führung zu gehen. Weil die verrennen sich dann sehr, sehr viel in ihre Dreier, verschießen dann unglaublich viele, 16 Dreier oder 16 Dreier waren es, glaube ich, äh, die sie dann am Stück verballert ja. haben, ja. versuchen sich dann, das habe ich auch schon mal vor zwei, drei Wochen bei den Rockets angesprochen, wenn du dann hinten liegst, dann neigst du ein bisschen dazu, weil du natürlich weißt, drei Punkte sind mehr als zwei Punkte und du weißt, du hast eigentlich ganz gute Shooter, dann versuchst du relativ schnell Punkte zu machen, weil du weißt, drei Dreier, vier Dreier, das sind direkt zwölf Punkte, wenn du die aber alle brickst und auf der anderen Seite das Team scoret dann ist es für dich halt scheiße, weil dann hast du mal schnell ein 12, 13, 14, 1, 2 Run und da müssen die Heat auch einfach irgendwie andere Optionen finden. Jimmy Butler muss wieder mehr Verantwortung übernehmen. Dragic hatte natürlich auch ein richtig schlechtes Spiel. Game 2 war natürlich dahin ein Wahnsinnsspiel. Aber ich glaube, wir haben hier eine spannende Serie. Ich glaube, die wird nicht 3-1 oder 4-1 ausgehen. Und für die Spannung Wären 2-2 überragend und ich glaube, dass die Boston Celtics ganz gute Chancen haben, weil sie offensiv einfach stärker sind, variabler sind und jetzt mit Gordon Hayward bekommen sie auch noch jemanden dazu, den auch noch ein bisschen Tiefe mit reinbringt. Und das wird eine spannende Serie. Ich habe mega Bock und okay Brown, let's go weiter so. Wirklich ja. gefällt mir richtig gut. Wenn ich gerade echten Spieler in meinem Team haben wollen würde, dann wäre Brown auf jeden Fall irgendwo ganz vorne mit dabei, weil Brown einfach Safe. Ja. top ist.
1: Ja, Spielertypen wie Brown werden auch früher oder später in ihrer Karriere einen Ring gewinnen, weil sie einfach auf beiden Seiten des Feldes so gut sind. Ja. Und das kriegst du so gut wie nicht. In der, also das, der ist der Traum-NBA-Spieler. Zwei Meter groß, kann alles verteidigen und scoret vorne, cuttet gut, ist sich nicht zu so schade für die Drecksarbeit. Ja. Okay, das war der Spieler der Woche. Und dann kommen wir schon in die nächste Kategorie, die dann... <lacht> Die Corners, also die, die beiden Corners, die wir vorbereitet haben, ähm, soll ich meine machen? Jupp, hau rein. Okay, äh, ich beziehe dich ja immer gerne mit ein. Um ich wusste es, Leuten ich wollte
0: gerade sagen, ich bin kurz auf Toilette. <lacht> ich bin kurz <lacht> raus, Freunde. Um den
1: Leuten dein NBA-History-Wissen unter die Nase zu reiben. Ja, es ist immer so ein bisschen, also die Fragen, die ich dir stelle, sind natürlich immer ein bisschen schwierig. Manchmal denke ich mir, okay, könnte man draufkommen durch kombinieren, aber ich kenne das auch, wenn man eine Frage gestellt bekommt in einem Themengebiet, wo man jetzt nicht so drin ist, dann überlegt man auch und im Nachhinein denkt man sich, ja klar, hätte ich wissen können, aber in dem Moment kam es einfach nicht. So
0: ein bisschen werbet millionär style Sitzt da, 1000-Euro-Frage, kommt irgendwas, du checkst gar nichts.
1: Ja, genau. Okay, <lacht> sprechen wir über den MVP-Award. Wird ja gerade heiß diskutiert und ich würde gerne von dir einfach nur wissen, wie viele nicht-Amerikaner haben den MVP-Award gewonnen in NBA-History.
0: Okay, lass mich einmal ganz kurz... Also gut, wir haben jetzt mit Janis auf jeden Fall... Achso, wie viele Nicht-Amerikaner? Also es geht nicht... Ja gut, dann haben wir ja mit Janis schon mal... Haben wir jetzt schon mal einen. Dann lass mich zurückgehen. Stephen Curry-Amerikaner, LeBron James-Amerikaner, Westbrook-Amerikaner, Steve, Nash, Amerikaner. Äh, Dirk Nowitzki, kein Amerikaner, zwei. Na äh, ja gut, wenn ich dann natürlich ganz weit zurückgehe, 80er, 70er, 60er, bin ich halt dann komplett...
1: Du musst, du musst anfangen, Mitte 90er.
0: Ich schätze ich schätz jetzt einfach mal, weil ich die ganzen MVPs auch nicht auswendig im Kopf habe. Mhm. Ähm... Aber ich glaube, dass die Zahl nicht hoch ist. Also ich würde auf keinen Fall über 10 gehen oder so, sondern ich würde sogar vielleicht irgendwie bei 5 bleiben. 5 nicht, ja, Amerikaner?
1: Ja, 5 ist ganz gut. Also es sind 4. Du hast leider einen Fehler gemacht. Steve Nash ist kein Amerikaner. Der ist ein Kanadier. Na oh.
0: Ja. Schaut euch, das ist der wer, -Wer, -Wer, -Wer millionäreffekt Dann sitzt du da und dann sagt Günther, überlegen Sie nochmal. Überlegen Sie. Und dann denkst Sie, warum soll ich nochmal belegen? Ich bin mir eigentlich sicher. Und dann sagt er, überlegen Sie nochmal. Dann lockst du ein und sagt da ja, tut mir leid, sie fallen runter auf 50 Euro. Ja, danke. Ja,
1: ja ist so. Also Steve Nash ist, äh, ist Kanadier, dementsprechend äh, nicht US-Staatsbürger, also zähle ich ihn dazu. Und der äh, letzte und vielleicht ja auch einer der bekanntesten, Hakim Olaijuan. Hakim Olaijuan 1994 ist in Nigeria geboren, war eigentlich auch immer Nigerianer. Er hat dann... Äh, trotzdem für Team USA spielen können beim Dream Team 2, bei den 96er Olympics. Äh, musste sich dafür aber halt durch so einen ganzen Prozess gehen und irgendwie drei Jahre warten und konnte deswegen auch beim ersten Original Dream Team nicht dabei sein. Äh, wäre interessant gewesen, wen er da ersetzt hätte oder ob er mitgegangen wäre. Jedenfalls, ähm, das war es eigentlich schon, das sind die vier Nicht-Amerikaner, die es zum MVP gebracht haben. Was echt krass ist, also vor allem von 1955 bis 1994 nur Amis. Und jetzt in den letzten, ja von 2004 eigentlich, also von 2004 bis heute, haben schon drei Europäer gewonnen. Oder, oder zwei Europäer und ein Kanadier. Und ich schätze auch, in den nächsten Jahren wird es immer mehr werden. Weil ich sehe Jokic als einen MVP-Kandidat für die nächsten Jahre. Der könnte den Award irgendwann abgreifen. Luca könnte ihn irgendwann abgreifen. Janis muss man gucken. Der hat jetzt back to back gewonnen. Es gibt sowas, das nennt sich Voters Fatigue. Also irgendwann hast du einfach keine Lust mehr, immer für den gleichen zu voten. Und wenn du dann so guckst, so, ja, okay, Janis, der hat schon zwei gewonnen, für den vote ich jetzt nicht nochmal. Aber es gibt auf jeden Fall viele europäische Talente und auch Talente vom afrikanischen Kontinent, die, glaube ich, so in den nächsten zehn Jahren relativ viel in der NBA dominieren werden und dementsprechend auch wesentlich mehr ähm, MVP-Awards dann für die in Anführungszeichen Ausländer abgreifen werden. Ist
0: nicht auch Janis jetzt neben MJ und Hakim Olajuwan der Einzige, der sowohl den MVP als auch den Defensive Player of the Year in einem Jahr gewann? Sind's, da hast ich, du
1: mit? sehr gut aufgepasst, ja, ja. ganz genau.
0: Ja, absolut. Da sagt jemand, ich habe keine Ahnung von bist du ja, aber ich bin hier Experte, Freunde. Nein, äh nee,
1: keiner, dass du keine Ahnung hast.
0: Aber stimmt, man, Siehst du mal, Steve Nash, da bin ich... <lacht> Das sind aber auch da manchmal so Kleinigkeiten, Es ist natürlich im Podcast, du überlegst jetzt nicht irgendwie fünf Minuten, sondern du versuchst eigentlich innerhalb von 30 Sekunden irgendwie eine Antwort zu geben. Ja. Äh, aber weißt ja. du,
1: wo Steve Nash geboren ist? Keine Ahnung. Das ist nämlich auch nochmal witzig. Steve Nash ist geboren in Südafrika.
0: Also was? Ist alles, äh, haben wir, äh, wir müssen übrigens wieder anfangen, unsere Corners bei, äh, zu posten. Das haben wir schon wieder.
1: Ha haben wir das jemals gemacht?
0: Ja, ich glaube, ja, ganz am Anfang, am Anfang <lacht> einmal habe ich zu dir gesagt, ich weiß nicht, deine erste Corner, die fand ich über überragend und die zweite, dann haben wir aber gedacht, das vergesse ich zu einem Million Prozent wieder. Dann habe ich irgendwann mal zu dir gesagt, poste doch mal die Corners auf Patreons. Äh, aber gut, auf wenn du Patreon, dich nicht mehr dran erinnerst, okay. dann dann ist es Nee, ich äh, erinnere
1: mich gar nicht. Wir haben was für die Patreon heute noch und zwar haben wir deren Fragen, die wir mit in den Podcast noch nehmen am Ende, aber jetzt kommt erstmal deine Corner.
0: Ja, die mache ich auch ultra kurz. Ähm, aber einfach das sind so Kleinigkeiten, mit denen ich es einfach liebe, ein bisschen zu gucken und äh, rumzuspielen Statistiken ja. und zwar halt AD einfach mit den 22 Punkten in seiner zweiten in der zweiten Hälfte mehr Punkte aufgelegt als die kompletten Denver Nuggets abseits von Jamal Murray und Nikola Jokic einfach nur mal um mhm. euch unter zu unterstreichen, weil es gibt ja immer noch so: Ja, die Lakers haben zu viel abgegeben für AD. Ey, das ist ein Quatsch, Alter. Das ist einfach nur, ihr müsst aber überlegen: Der droppt 22 Punkte, 8 von 13 aus dem Feld, zündet 2 Dreier plus Game Winner viermal an der Freiwurflinie. Übrigens, da wird auch viel zu selten darüber gesprochen, was AD eigentlich für ein starker Freiwurfschütze ist. Äh, drei Rebounds, ein Assist, ein Block. Also eine bessere zweite Hälfte kannst du halt fast nicht spielen, weil in der ersten Hälfte war er jetzt nicht, musste er auch nicht wegen LeBron James. Aber nur ein Spieler macht so viele Punkte wie ein komplett anderes Team. Also abseits von Jamal Murray und Jokic. Das wäre dann ein bisschen lächerlich, wenn er so viele ja. Punkte machen würde, wie die kompletten Denver Nuggets. Ähm, genau, das war so der kleine, äh, ein kleiner Punkt, den ich mir heute rausgepickt habe, weil ich mir einfach da mal angeschaut habe, ja, wie viele Punkte hat denn AD in der zweiten Hälfte einfach gemacht. Man hat ja gesehen, relativ viele. Und dann zu sehen, er ja, ist ein brutaler Spieler, und ich sag euch auch, weil ich gestern mal gefragt wurde. Die Frage schieße ich mal ganz kurz rüber an dich, auch wenn das jetzt bestimmt wieder zwei, drei Minuten kostet. Wenn die in die Finals gehen, wird LeBron James Finals MVP oder AD? Und ich habe gestern im Stream ich gesagt, ich glaube, dass. Ich glaube auch nicht mal, dass LeBron James es unbedingt erzwingen will. Ähm, wenn AD einfach stärker, besser, fitter, jünger ist und einfach er sieht, ey, ich kann einfach nicht mehr dauerhaft wie Anthony Davis diese 30, 40 droppen, dann kann es auch sein, dass AD Finals MVP wird und nicht LeBron James.
1: Ich glaube, wenn es gegen die Heat geht, dann hat AD oder trifft AD dort auf seinen schwersten Gegenspieler. Weil Bam ist, Bam ist eigentlich von der Statur her, von der Athletik her, Derjenige, der sie ihm am schwersten machen kann. Sei das heißt es auch nicht, dass er ihn verteidigen kann. Ja, niemand kann Anthony Davis verteidigen, aber er kann sie ihm zumindest am schwersten machen von allen Spielern. Aber wenn ich mir dann angucke, wen sie gegen LeBron stellen können, die sind erstmal alle im Kopf kleiner als er. <lacht> ja, nee, wobei, ja, wobei, die stellen vielleicht auch Crowder gegen ihn, aber Crowder ist eigentlich zu langsam für LeBron. Wird interessant zu sehen sein, wen sie gegen LeBron stellen wollen. Ich schätze, dass LeBron es schon auf den Finals-MVP anlegt. Weil der sieht aktuell die Nuggets und die Heat beide nicht als große Challenge. Der weiß, er geht durch beide durch. Der weiß auch, dass, wenn sie sich jetzt nicht ganz dumm anstellen, die die Championship gewinnen. Und ich sage, er geht für den Finals-MVP. Ja, also einfach aufgrund der Konstellation. Wenn er jetzt in den was nicht geht. Aber wenn er jetzt in den Finals Kawhi Leonard vor sich hätte, dann wüsste er, okay, kann ich vergessen, das, das wird nichts, ich muss über AD gehen und AD wird 30 und 15 machen und wird Finals MVP. Aber gegen die Heat, da ist das Matchup gegen AD stärker als normalerweise und gegen LeBron ist das Matchup eher nicht so stark und er ist gerade noch in dieser Phase, wo er halt im Jahr 17 trotzdem noch der beste Spieler der Welt ist. Wir wissen nicht, wie es nächstes Jahr aussehen wird, im Jahr 18, wo sie ja auch wieder in die Finals wollen. Ähm, ich denke, er wird für den Finals MVP gehen.
0: Ich glaube, dass die NBA auch wenn wahrscheinlich dann ein bisschen nachhelfen ja, das würde. Ja,
1: also so. das weiß ich nicht.
0: Aber okay, das ist ein anderes Thema. Ja. Gut, unsere beiden Corners sind damit durch. Heute kurz und knackig. Und jetzt hast ja. du noch äh, Fragen, von denen ich keinen Peil habe, aber ich lasse mich gerne <lacht> überraschen.
1: Jo, äh, ich muss mal kurz gucken, ich hatte ein paar markiert. Ja, ich, ich fange erstmal mit der ja an und äh, schmeiße sie direkt rüber zu dir. Erschwert es eure gemeinsamen Projekte, also sorry, die, die Frage kommt von Marius, erschwert es eure gemeinsamen Projekte nicht in der gleichen Stadt zu wohnen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mir oft, dass ich gerne mit dir was zusammen machen würde, und äh, auch vielleicht ein Format, was es so noch gar nicht gibt. Aber ja, wenn du halt nicht in der gleichen Stadt wohnst, dann ist es halt auch schwierig, auch sich mal für die Patreons einfach mal hinzuhocken und mal Videos aufzunehmen. Man ist dann doch immer, man hat dann den eigenen Anspruch, dass man das nicht irgendwie über Zoom und dann mit einem Splitscreen machen möchte. Und das ist dann einfach doch einfach mehr persönlich, zum Beispiel das Setting bei Shots Fired ist halt einfach zum Beispiel überragend. Also ist ja. halt einfach von der ganzen Aufmachung her und ihr Danke. hockt halt gegenüber und es hat, man hat einfach ein anderes Feeling. Ich weiß, dass viele da draußen sagen würden, ja, ist egal, komm. Aber so an sich hat man dann immer so ein bisschen selber den eigenen Anspruch. Und natürlich erschwert das das, weil ich könnte natürlich auch mal rausgehen und keine Ahnung. Stellt euch mal zum Beispiel ein Format vor. Äh, Björn trainiert Max so funny-mäßig. Oh Oder wir machen irgendwie Challenges, keine Ahnung. Das muss ja jetzt nichts extrem Schwieriges sein, so zum Beispiel. Also
1: wir machen einen Prank-Channel. Äh, prank, -Channel. <lacht>
0: prank Ja. Also, so ja. just a
1: prank, bro. Ja. <lacht>
0: um die Frage zu beantworten. Ja, natürlich wäre das cooler, wenn wir näher aneinander wohnen würden. Na,
1: ähm, ja, ja, genau. Sehe ich auch so. Ich hatte jetzt auch überlegt, dass ich nach den Playoffs einmal runterfahre oder fliege zu Max. Einfach, dass wir mal einen Tag hernehmen. Das haben wir nämlich damals gemacht, als wir uns das, eine mal, das erste Mal live gesehen haben. Da haben wir oder was das erste Mal, ich weiß es nicht, oder das zweite Mal, Dann haben wir dann nämlich auch uns einen Tag hingesetzt und irgendwie so sechs Videos aufgenommen und die dann nacheinander Stand. released. Stand. Und das würde ich eigentlich gerne mal wieder mit dir machen. Das wäre einfach so zeitlose Videos, wo wir über bestimmte Themen, zum Beispiel sollte es einen Playoff-MVP geben, dass man sich darüber ähm, ja hinsetzt, darüber nachdenkt und dann einfach dazu ein Video aufnimmt. Und das kann man dann releasen, wann man will. Das kann man auf Patreon stellen, das kann man auf YouTube stellen, wie und wo auch immer man möchte. Und das wäre sehr viel leichter, solche Themen eben abzuhaken und solche Videos zu produzieren, wenn wir zusammen wohnen würden. Oder, oder zumindest in der gleichen Stadt. Also ja, es schadet, ähm, es ist aber trotzdem nicht ausgeschlossen und wir greifen das an nach den Playoffs. Die nächste Frage, ja, das ist echt ganz cool, weil ich habe es halt nicht mit dir abgesprochen und ich denke auch nicht, dass die zu weit geht, aber die ist jetzt schon ein bisschen beruflich bedingt und, und geldtechnisch bedingt. Und zwar fragt der Dominik, wie sieht das eigentlich YouTube-technisch bei euch aus, wenn Björn ja jetzt schon davon lebt, aber Max noch nicht? Ist das ein großer Unterschied bei euch? Weil eigentlich wird doch bei euch beiden meistens alles geclaimt von der NBA also die, die Werbeeinnahmen, mhm. ähm, hoffe, ihr macht das bald beide beruflich. Kannst yeah. du direkt was dazu sagen oder soll ich erst?
0: Ja, mach du erst mal.
1: Okay, also das, das Thema ist ja, ich, ich mache YouTube äh, von Anfang an sozusagen hauptberuflich. Ich habe angefangen mit null Abonnenten im Oktober 2017 und habe einfach gesagt, das ist jetzt mein Ding und ich grinde das, diesen, diesen YouTube-Kanal und mittlerweile diese mehreren Kanäle und Outlets, äh, grinde ich einfach so lange nach oben und und überhaupt mach mir, baue mir eine geile Community auf, äh, so dass ich davon leben kann. Man muss jetzt dazu natürlich sagen, dass ich, wenn du wirklich von normalem Geldverdienen sprichst, ähm, mit den Stunden, die ich einsetze und mit der Ausbildung auch, die ich habe, wenn ich das in einem anderen Job machen würde, dann hätte ich die letzten drei Jahre wahrscheinlich das Sechsfache verdient. Also ich habe im ersten Jahr äh, die ersten paar Monate gar kein Geld verdient. Dann so nach Monat vier oder fünf hat es angefangen mit 200, 300 Euro im Monat Verdienst. Und dann hat sich das so langsam und langsam gesteigert. Und jetzt, jetzt mittlerweile, eigentlich seit die Bubble ähm, richtig wieder am Laufen ist, seit die Bubble läuft, würde ich sagen, ist mein Verdienst dem angemessen, was ich an Arbeit reinstecke. Das hat aber Ewigkeiten gedauert. Und hätte ich in der Zeit schon einen Job gehabt nebenbei oder, oder einen Hauptjob gehabt und ich hätte YouTube nebenbei angefangen, dann hätte ich nie nach drei Monaten irgendwie gesagt, yo, jetzt kündige ich meinen Job, ich ziehe das jetzt durch. Dann wäre ich auch bei meinem Job geblieben. Bei mir war es nur damals so, ich bin damals ähm, beim Kino weggegangen, äh, wurde entlassen sogar vom Kino, weil weil ich einen bestimmten Bereich dort nicht nicht arbeiten wollte und dann haben wir uns nicht mehr verstanden, aber alles gut, ich, ich bin cool mit denen, ähm, bekomme immer noch Mitarbeiterrabatt. Ich war vor, <lacht> ich, ich war ich war letzte Woche das erste Mal im Kino seit Corona und ich bin hingegangen an die Popcorn-Theke, mich hat jemand erkannt, hat mir Mitarbeiterrabatt ge gegeben, habe ich mich mega drüber gefreut. Ähm, Schau ans an UCI. Aber zurück zum Thema, also ich glaube, der größte Unterschied ist einfach, ich hatte keinen Job, als ich mit YouTube angefangen habe und habe dann entschieden, das wird mein Job und habe das dementsprechend so hochgearbeitet und ich glaube, bei dir war es einfach so, du hattest schon ewig lang diesen Job halt bei The Zone und hattest auch YouTube und du hast nie wirklich dran gedacht, oder, oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, du hast in den letzten drei Jahren, als ich äh, so langsam kam, hast du jetzt nicht gedacht so, ah cool, äh, Björn verdient 300, 400 Euro im Monat. Ich will das gleiche erreichen, lass mich mal meinen Job kündigen, dann habe ich auch 300, 400 Euro. Das, das, pass, <lacht> das passt ja nicht wirklich. Du hattest ja ein festes Einkommen.
0: Genau, ich bin jetzt mittlerweile vier Jahre bei der Zone. Ich bin eigentlich fast von im ersten Jahr war ich bei der Zone nicht dabei und dann ein Jahr nach der Gründung von der Zone bin ich ja dazugestoßen, erstmal übers Box und ich hatte ja dann halt da ein ganz normales Einkommen und ich habe natürlich dann auch immer so gesehen, was man so verdient, was man ungefähr verdient. Und deswegen war YouTube halt nie äh, eigentlich ein Thema, um das hauptberuflich zu machen. Man muss jetzt sagen, wir kommen schon ein, in eine Region, wo man ehrlicherweise sagen kann, man kann drüber nachdenken. Mhm. Allerdings, um das finanziell für euch auch ein bisschen aufzurollen, ähm, umso mehr du verdienst, umso mehr hängt dir auch das Finanzamt im Rücken. Also es ist nicht so, dass wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, du verdienst jetzt mit YouTube 2.000, 3.000, was auch immer, dass dann das Geld nur dir gehört. So, äh, Wenn jetzt der Sohn mir 2.000 Euro überweist, dann gehört das Geld mir. Das ist schon alles abgezogen, alle Sozialabgaben, Kirchensteuer, was auch immer. Und Deswegen muss man das immer ein bisschen in Relation setzen. Das ist natürlich auch noch unsicher. Äh, ich mache halt alle Videos mit Videocontent. Deswegen wird bei mir halt fast alles wirklich geclaimed. Deswegen lebe ich eigentlich gerade auf meinem Hauptkanal, auf meinem Sports kanal halt fast nur von Mitgliedschaften, ne? Ähm, und Björn macht es halt auf Uncut, korrigier mich, du hast natürlich jetzt auf Cut überragende Aufrufzahlen, was mich übrigens auch mega für dich freut. Und Danke. Dann, dann aber dann hat er halt auch dort die Einnahmen. Dann weißt du, okay, wenn ich ein Video droppe, dann, äh, dann kriege ich auch das Geld dafür. Wenn du jetzt ein MVPs der MVPs machst, weiß nicht, ob du es ehrlich ja. sagen willst, ist es durchgerutscht oder wird es geclaimt?
1: Ich, ich habe gar nicht geguckt. Ähm, das okay, ja. ist ja auch ein Thema, also ich, ich kann es gerne hier einmal live gucken. Ich glaube nicht, dass ich bisher eine Mail bekommen habe. Also für alle da draußen, wir, wir kriegen dann immer eine Mail, so hey, dein Video enthält NBA-Content, wir claimen das jetzt. Äh, ganz ehrlich und transparent, nein, wurde noch nicht geclaimed. Aber Alles gut, es ist, haben jetzt, wir ist haben ja jetzt, schön, wenn es nicht geclaimed wurde, ja, das ist ja eigentlich also positiv. Es, es ist jetzt noch keine 24 Stunden online und ich bin mir sehr sicher, dass jetzt dann demnächst einfach die, die Mail reinkommt. Äh, der Algorithmus ist ein bisschen langsamer geworden, muss man sagen, von der NBA. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir wird allgemein nicht mehr so schnell geclaimed, aber es wird trotzdem immer noch alles geclaimed am Ende. Ähm, also ja. ich kann sagen, wenn,
0: und ich sag's einfach so drastisch wie es ist, die zerficken mich nach einer Sekunde, wenn ich hochlade. Krass. Also ich lade hoch Krass. und ich habe sofort alle Mails also es ist ja da nicht nur eine Mail, die suchen die Szenen raus, die sehen sofort dies, das und jenes. Ich kann noch so viel versuchen mit Schnitt und mit Statistiken und so weiter und so fort. Ich, also ich mache jetzt nicht ja. nur Statistiken, um das Ganze irgendwie aufzubauschen, sondern einfach, weil ich das immer schön finde, das zu visualisieren. Aber die sehen einfach nicht den Impact. Das ist ein 8-Minuten-Video. Ich zeige davon vielleicht 1,30 Vide äh, Videomaterial von der NBA. Der Rest ist komplett Recherche, eigenes Skript, eigenes, eigene Arbeit. Und dann kommen sie halt ums Eck. Und ich muss sagen ein bisschen habe ich auch einen Hass auf die NBA, wenn es darum geht, weil ich mir einfach so denke, ganz ehrlich, es ist nicht eure Arbeit. Natürlich, ich benutze das Videomaterial von euch, aber manchmal nervt es dich einfach so brutal. Aber um zum Thema zurückzukommen, Geld, es ist nicht so, dass ich mega weit davon entfernt bin, auch zu sagen, ich kann das hauptberuflich machen. Ähm, aber es fehlt einfach noch ein bisschen. Und du bist einfach, also ganz ehrlich, ohne Community wäre es völlig unmöglich. Also ohne Patreons, ja. ohne Mitglieder ohne Subscriber, es würde, also ich würde es nicht packen und vor allen Dingen, du musst dich dann auch irgendwann noch so selber versichern, du musst deine Sozialabgaben selber zahlen, ey, dann musst du, jeden Monat musst du schon mal alleine 600 Euro nur dafür weglegen, dann musst du eigentlich noch jeden Monat irgendwie ein paar hundert Euro weglegen, weil am Ende des Jahres kommt dann das Finanzamt und haut dir einmal mit dem Hammer einen drüber ja. ähm, und deswegen ähm, werdet Patreon.
1: <lacht> ja, aber genau, lass mich das auch nochmal sagen, ähm, es ist auch bei mir, erst wirklich so geworden, dass ich sagen kann, okay, jetzt kann ich mal atmen. Das ist wirklich erst passiert, als ich auch die Mitgliedschaften eingefügt habe äh, oder eingeführt habe auf meinem YouTube-Kanal. Also davor ging es nicht. Nur mit Video-Output, es war nicht schaffbar. Und dadurch, dass wir jetzt beide das schon sehr lange machen und wir eine extrem korrekte, coole Community haben, äh, haben wir das Glück, dass sich Leute bei unseren Mitgliedschaften eben eintragen bei YouTube, ähm, das genauso funktioniert wie, wie Patreon letztendlich. Leute supporten mit einem kleinen Betrag im Monat, weil sie einfach den Content feiern, bekommen dafür extra Goodies, äh, genauso wie auch auf Patreon. Und ähm, dadurch muss ich auch ganz klar sagen, erst dadurch hat es funktioniert. Und ich glaube, wir beide haben an sich gar nicht so den großen Unterschied, weil... Ich habe zwar den Uncut-Kanal, den ich damals ja genau deswegen gegründet habe, damit ich über Themen reden kann, die aktuell sind, die jetzt kein großes NBA-Video erfordern, aber auch natürlich, wo ich wusste, okay, mit der Zeit ist es hoffentlich ein Kanal, wo dann auch mal Werbeeinnahmen abfallen. Ich glaube, wir beide sind da eigentlich auf dem relativ gleichen Level, weil du halt das Gleiche äh, hast mit deinen 2K-Videos. Weil Video-Gaming-Material, ja. Video muss man sagen, wird nicht geclaimt. Shoutout an die ganzen Videofirmenhersteller, also ich, ich glaube fast, das ist auch bei fast allen Spielen so.
0: Ja, ist es ist bei allen Spielen so, du musst bloß die Musik rausschneiden. Ah, also ja. die, die Musikfirmen, die hängen im Nacken, aber das geht nicht von den Firmen aus, alle Spielefirmen, äh, Brubs und alle, kommen nicht ums Eck und claimen, wenn du Let's Plays machst, äh, da kann man ja. wirklich sagen, wenn man die Musik rausschneidet, bekommt man dort die Werbeeinnahmen.
1: Okay, also überragend, schaut er dann die Videospielfirmen. Ich bin leider immer noch kein Gamer, sonst würde ich es auch machen. Aber ich, ich habe es mal versucht und ich hatte einfach keine Lust, mich zu verstellen, nur für Klicks und für Geld. Bei dir ist es voll dein Ding, deswegen passt es. Bei mir ist dein Cut-Kanal voll mein Ding. Ja, und so, so transparent waren wir, glaube ich, schon mal. Aber ich hoffe, es war jetzt nochmal verständlich dieses ganze Thema Geld. Und immer, wenn Leute fragen, ähm, lohnt sich das auf YouTube anzufangen mit, mit NBA-Content und wie viel kann man da verdienen? Also Nummer eins, du kannst nicht deswegen anfangen. Wenn du wirklich hingehst und sagst, ja, ich will dieses Geld verdienen und am besten in, in, im ersten Jahr vergiss es. Im ersten Jahr wirst du so gut wie kein Geld verdienen. Und vor allem, wenn du NBA-Content benutzt, wirst du auch kein Geld verdienen, weil du halt geclaimed wirst. Du kannst dir das so Schritt für Schritt aufbauen. Das ist aber wirklich ein Hustle. Also, ja, ihr bekommt ja bei uns mit. Ich, ich muss jetzt nicht erzählen, wie viel wir arbeiten. Ich habe einen Blackout, Max ja, übernimmt. Alles gut, du, du musst halt dann auch, du musst dann mal überlegen,
0: du musst auch erstmal reinkommen. Also ich schaut euch gerne mal erstes NBA 2K16-Video an, wie ich da gesprochen habe und, <lacht> ne, und wie ich da auch eine andere, ähm, ja, schon würde fast sagen, eine andere Persönlichkeit war. Wenn du dann natürlich das so wie Björn machst und ich, vor die Kamera stellst und dann einfach nur so darüber sprichst, dann brauchst du halt auch schon irgendwo eine gewisse Ausstrahlung. Ist einfach so. Oder du brauchst auch dann ein gewisses Standing und eine gewisse Persönlichkeit, weil es ist nicht so leicht, sich einfach so vor die Kamera hinzustellen. Das spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Ich habe mich ja lange dagegen gesträubt, Facecam zum Beispiel in Let's Plays anzuzeigen oder mich auch mal selber in den Videos zu zeigen, weil es einfach am Anfang erstmal ungewohnt ist. Du fühlst hm. dich, wenn die Kamera die ganze Zeit auf dich gerichtet ist, heute ist mir das völlig egal. Aber am Anfang weiß ich noch ganz genau. Ich kam mir immer so ein bisschen strange vor. Und deswegen, äh, fangt nicht wegen Geld an, fangt an wegen der Liebe zum Sport. Aber ich kann euch auch gleich sagen, versucht von Anfang an Qualitä qualitativ es richtig zu machen. Logo, Banner, eine Idee, irgendwie ein ja, guter absolut. Name. Ihr, ihr braucht Thumbnails und ihr braucht halt eine gewisse Qualität. Ihr könnt euch jetzt nicht übertriebenes Beispiel, mit irgendwie einem alten äh, Handy von 2009 hinsetzen und da ein Video aufnehmen. Das wird sich halt heute keiner angucken, ne? weil einfach der Standard auf YouTube mittlerweile so krass und hoch ist, dass das nicht mehr funktionieren wird.
1: Ja. ja. Und und was Max auch gesagt hat, also ihr müsst auch wissen, was ihr könnt und das dann am besten umsetzen. Also als ich angefangen habe, da wusste ich, okay, ich habe ein ganz gutes Wissen über viele NBA-historische Sachen. Ich war gar nicht in der aktuellen NBA drin zu dem Zeitpunkt und habe mich dann versucht, vor allem eben über diese Videos von, damals gab es keine Masse, von der man sich hätte absetzen können, aber einfach im deutschsprachigen Raum überhaupt mal Aufmerksamkeit zu schaffen, hey, hier gibt es jemanden, der kreiert Videos auf Deutsch. Das gab es ja einfach davor nicht, äh, bevor ich kam, also in, in dem Ausmaß mit, ähm, mit den vielen NBA-Clips und vor allem diese ganzen NBA-History-Sachen, das hat ja niemand sonst gemacht in Deutschland. Und da auch ganz klar von mir, ich wusste halt, ich kann das, ich wusste, ich kann ganz gut Skripte schreiben, ich kann ganz gut diese Skripte einsprechen, man, man hört da vielleicht äh, ganz gerne zu, das war mir bewusst dass ich auch vor die Kamera treten kann und dort irgendwann einfach 20 Minuten über das Spiel von gestern Nacht ähm, Freestyle. Das habe ich nicht kommen sehen. Das kam dann auch erst mit der Zeit. Und ich glaube, hätte ich damit angefangen, wäre das Kanal-Image auch ein ganz anderes gewesen. Und Leute hätten mich ganz anders wahrgenommen. Ich habe ja die ersten drei Monate mein Gesicht gar nicht gezeigt. Keiner wusste überhaupt, wie ich aussehe. Und dann auch nur einmal ganz cool, also immer, immer nur selten in Streams und sowas. Man, man muss wirklich wissen, was man kann und wo seine Stärken liegen und dann das erstmal ausspielen. Also nur weil du den Uncut-Kanal von mir siehst oder den Gaming-Kanal von Max mit einer Facecam und dir dann denkst so ja, das würde ich auch gerne machen, das heißt nicht, dass du das exakt kopieren solltest. Wenn das beispielsweise dir einfach nicht so gut liegt, vor der Kamera frei zu sprechen, dann schreibt ihr eher Skripte, wie es ich am Anfang gemacht habe, schneidet das Zeug alles geil zusammen und sagt dann, hier ist mein Video, hoffentlich gefällt es euch. Und der wichtigste Tipp, glaube ich, und den haben wir beide, befolgen den Extrem und ich glaube auch alle anderen eigentlich in der Basketball-Community, seid so höflich und offen, wie es nur geht. Das ist wirklich ganz, ganz entscheidend. Also wenn du dir anguckst, wie unter unseren Videos, selbst wenn es eine Diskussion ist, wenn du dir anguckst, wie da diskutiert wird, da fallen keine Schimpfwörter. Da fallen ganz selten, dass jemand irgendwie einfach nur als Blöd gestellt wird oder beleidigt wird. Das passiert einfach nicht, weil die Leute alle von dem geprägt sind, was du da rausbringst. Wenn du aber in einem Video, unter dem Video kritisiert wirst und dann am nächsten Tag ein Video hochlädst oder bei Twitter auf eine Rant gehst und sagst, wie sehr dich alle ankotzen und die Leute verstehen gar nicht, was du für ein krasses Basketball meint bist und äh, die Leute sollen mal auf dein Level kommen, dann hast du ganz schnell verspielt. Und bei uns ist es so, wenn wir kritisiert werden, wir gucken uns das an, wir nehmen uns das zu Herzen, wir gucken, ist da Substanz dabei. Wenn es überhaupt keine Substanz hat, dann vergessen wir es. Wenn es Substanz hat, dann setzen wir uns damit auseinander, fragen uns gegenseitig. Ey, wie siehst du das? Liege ich da wirklich falsch? Ja, wahrscheinlich schon. Okay, lass mich das ansprechen im nächsten Video. Auf eine ganz nette und freundliche Art. Das hat mir, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber bei dir ist wahrscheinlich genauso, diese Art, und wirklich dieses offene und ehrliche und ja, ich mache auch mal Fehler und oh, da habe ich die Analyse verkackt. Sorry, mein Fehler. Diese Art hat mir, glaube ich, die meiste, die meisten Türen geöffnet. Sei es bei Abonnenten, aber auch bei irgendwelchen Firmen, mit denen man arbeitet. Wenn du korrekt bist, dann bekommst du auch eine korrekte Community und du bekommst korrekte Leute, mit denen zusammen du arbeiten, mit denen du zusammenarbeiten kannst. Wenn du asozial bist und dich über jeden Kommentar aufregst und dich immer so hinstellst, als wärst du der krasseste, dann wirst du eine sehr schwache Community haben und die Leute werden nicht wirklich gerne mit dir arbeiten wollen.
0: Ja, es also ist einfach essentiell wichtig halt die Community mit einzubinden und Feedback auch anzunehmen und selbst wenn das noch so Kleinigkeiten sind. Für ich einfach mal nur ein Beispiel. Zu mir hat mal jemand gesagt, Max, ich mag deine Analysen und so weiter, aber ich kann die Statistiken immer so schlecht sehen. Ja, ja. Ihr, wenn ihr das dann immer ausschneidet bei NBA-Stats oder Basketball-Reference und das ist dann irgendwie immer so klein. Und natürlich ist das für mich dann nochmal mehr Aufwand, aber ich habe mir dann einfach ein Template gebastelt und jetzt mache ich das in groß rein. Und dann kann das jeder auch auf dem Handy extrem gut sehen. Es sind manchmal nur so Kleinigkeiten. Ne? Ja. Oder wenn jemand zu dir sagt, hey, das und das war nicht richtig, dann... Dann kannst du das ja anhören und sagen, ey, das okay, scheiße, das war nicht richtig, kann ich ja im nächsten Video ansprechen. Oder manchmal antworte ich dann auch in den Kommentaren, ah, verdammt, sorry, danke für den Hinweis. Und im Endeffekt seid ihr nichts anderes als, ihr seid die Erzieher für euren eigenen Kanal. Wie Björn das gesagt hat, wenn ihr euch natürlich scheiße verhaltet und seid ein unangenehmer Zeitgenosse, sage ich mal, der, ja. wo man auch immer das Gefühl hat, der ist irgendwie kurz davor zu explodieren oder äh, hat irgendwie generell eine negative Aura, dann baut ihr euch natürlich auch sowas auf. Und ich glaube, man kann sagen, äh, Basketball-Community, also die Leute, die wir haben, sind alle nett. Wirklich richtig nett. Äh, Diskussionen sind zu 99 Prozent, außer man macht ein Video über Westbrook. <lacht> da, da ging, da ging's, aber selbst da muss man sagen, da ging es zwar sehr rau zur Sache in den Kommentaren manchmal, aber trotz allem, da sind keine Beleidigungen gefallen oder sonst irgendwas. Und ja, äh, um das Thema auch mal abzuschließen. Äh, wenn ihr es macht, dann macht es mit Herzen und vor allem, ihr ja macht es richtig und denkt nicht so, ihr macht das irgendwie nebenbei, das wird nicht funktionieren.
1: Ja, absolut. Ich habe auch noch ein Beispiel und dann arken wir es ab unter meinem neuen MVP der MVP-Videos. Ich habe zwei Fehler in dem Video. Einmal habe ich, warum auch immer, ich kann mir nicht erklären, warum ich das gemacht habe, aber ich hatte zwei Statistiken eingeblendet, einmal von LeBron, einmal von Janis. Und ich habe bei Janis gesagt, er hätte eine bessere Freiwurfquote und mehr Steals. Das stimmt einfach nicht. Und auf dem Bildschirm ist auch zu sehen, dass es nicht so ist. Die beiden Punkte gehen an LeBron. Habe ich falsch in mein Skript aufgeschrieben? Habe ich falsch aufgenommen? Der andere Punkt ist: Ich hatte vergessen eine MVP-Saison. Ich rank da ja die MVP-Saisons, deswegen MVP der MVPs. Und ich habe vergessen LeBron richtig einzuordnen oder überhaupt einzuordnen seine 2013er Saison. Die beiden Fehler stehen 300 Mal unter diesem Video. Und ich kann und du kennst es. Wie sehr, so wie sehr dich das nervt. Ja. Du hast es einmal gelesen, du hast es zweimal gelesen. Du schreibst vielleicht unter den dritten Kommentar, ey cool, danke, dass du es mir sagst. Äh, beim nächsten Mal spreche ich es an. Es kommt immer mehr. Es kommt immer mehr. So, hä, wieso hast du LeBron vergessen? Wieso hast du LeBron vergessen? Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Und du wirst innerlich eigentlich richtig sauer und denkst dir so, jetzt lass mich halt mal in Ruhe. Das steht doch schon hundertmal in den Kommentaren. Ich muss es nicht nochmal 20 Mal jetzt von der nächsten Person lesen. Auf der anderen Seite kannst du es aber so sehen, ey, die Jungs haben recht. Das war mein Fehler. Ich habe hier ein Video abgeliefert, in dem Fehler sind. Das ist nicht okay für das Niveau, was ich normalerweise auf meinem Kanal bringe. Lass mich das ansprechen. Und jetzt habe ich mir für das nächste Video, was ich machen werde auf dem Hauptkanal, habe ich mir ein Skript geschrieben und habe dort an den Anfang des Skripts einfach in ein paar Zeilen geschrieben, ey, danke für den Hinweis. Hier die zwei Fehler, die möchte ich bitte klarstellen. Uh, sorry nochmal und jetzt zum neuen Video. Damit fährst du viel besser, als wenn du jetzt dich krass drüber aufregen würdest online, wie sehr dich das nervt, dass die Leute dich auf deine Fehler hinweisen. Weil das wird passieren. Du wirst auf deine Fehler hingewiesen auf YouTube. Dafür bist du ja in der Öffentlichkeit. Dafür gucken Leute deine Videos, um zu gucken, um, äh, um, um entertaint zu werden, aber auch um zu sehen, stimmt denn da alles? Und wenn was nicht stimmt, dann wirst du halt kritisiert. Und das ist einfach nur ja, so, so ein kleiner Blueprint gerade, so eine kleine Vorlage, wie man mit solcher Kritik umgeht, und sich halt da nicht drauf stürzt und dann eben sich jetzt relativ schnell mit seiner noch jungen Community dann wahrscheinlich, äh, wenn man neu anfängt, also jung im Sinne von, die sind noch nicht lange als Abonnent dabei, ähm, kann man sich halt verscherzen und das sollte man nicht tun und deswegen hier einmal dieser kleine Blueprint. Hörst du die Tastatur?
0: Yo. Ich, ich mache dir gerade nochmal einen Hinweis, unter, dass du da einen Fehler
1: gemacht hast. <lacht> oh Mann, das hat mich so getriggert gestern. Weil du machst dieses Video und du denkst so, ja geil, endlich wieder MVP der MVPs. Und dann ärgerst du dich natürlich auch selber, weil du denkst dir so, wie konnten mir zwei Fehler passieren in dem Video.
0: Ja, mein Gott, das äh, passiert. Das ist
1: es passiert, ja. Okay,
0: hast du... Noch? Boah, Alter, wir sind schon bei einem... Äh, okay, ja, -Fahrt es, 1 Stunde es, 35.
1: Es ist die 100. Folge, da muss man auch durchziehen. Ja, pass, pass auf, und zwar... Die, die können wir relativ schnell abhaken. Denkt ihr wirklich, äh, vom Fabian ist die Frage gestellt, denkt ihr wirklich manchmal, dass Schiris ein Spiel mit Absicht schlecht pfeifen, um die Serie spannender zu halten oder um eine bestimmte Serie in den Finals etc. zu haben? Zum Beispiel Lakers gegen Kings 2002. Meint ihr, sowas passiert auch heute noch? Hast du da eine Meinung zu?
0: Das ist so schwierig zu beantworten, weil das sind natürlich auch immer unterschiedliche Personen mit unterschiedlichem Mindset, mit unterschiedlichen Werten und ich kann mir schon vorstell vorstellen, dass wenn da eine Person ist, die, die das vielleicht jetzt nicht so ernst nimmt, da objektiv an die Sache ranzugehen, sondern zu sagen, ey, ich habe jetzt einfach Bock auf... Äh, Nuggets gegen Heat, jetzt mal beispielsweise auf die Playoffs, ja. das ist schon dann im entscheidenden Moment, dass er vielleicht im Kopf ganz kurz darüber eine Sekunde nachdenkt und dass er das dann tatsächlich auch so pfeift, obwohl er eigentlich weiß, <lacht> objektiv gesehen müsste er es eigentlich anders pfeifen. Mhm. Äh, ich glaube nicht, dass es oft vorkommt, um da auch mal die Schiris ein bisschen äh, in Schutz zu nehmen. Wir hacken ja immer sehr, sehr viel auf den Schiris rum. Ja. Ich will aber auch nicht sagen, dass es gar nicht vorkommt. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil dafür sind wir einfach alle äh, wir sind einfach alle subjektive Wesen, muss man sagen, und jeder hat ein bisschen so seinen, ja, keine Ahnung, wenn es zum Beispiel die Lakers gegen, nur alleine die Lakers gegen die Clippers, und wenn die jetzt gegeneinander spielen würden, und ich wäre Schiri, ich wüsste ganz genau, ich bin eigentlich in mir drin, bin ich für die Lakers. Ich stehe auf dem <lacht> Feld, ich stehe auf dem Feld, und ich muss aber objektiv pfeifen, ich weiß aber, wenn es so wahrscheinlich hart auf hart kommt, dann können mich Patrick Beverly und Maurice Malam lecken. Also ja. ist einfach so, deswegen, <lacht> Ich glaube, es passiert nicht so oft. Ich glaube, die versuchen schon objektiv zu bleiben, aber es passiert definitiv, würde ich sagen.
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass... Ja, wirklich schwieriges Thema, weil man natürlich jetzt viel spekuliert, äh, auch über die Befangenheit von Shiris oder nicht. Und ist natürlich dann auch ein Skandal, wenn es rauskommen würde. Also was ich schon öfter unterstellt habe und ich finde auch nicht, dass das so weit hergeholt ist, ist, dass manchmal eine Serie vielleicht durch ein, zwei Calls in einem wichtigen Spiel 3 oder in einem wichtigen Spiel 5 vielleicht mal verlängert wird. Also wenn es jetzt 2-0 steht und keine Ahnung, es passiert irgendein Play am Ende und die Nuggets machen offensiv faul, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Nuggets trotzdem Blocking-Foul bekommen und an die Freiwurflinie gehen. Einfach weil es dann halt kein 3-0 ist, sondern 2-1. Das ich habe dafür keine Beweise, ich kann es mir nur gut vorstellen. Dass es jetzt wirklich so ist, dass bestimmte Serien stattfinden sollen, finde ich nicht. Das hat ja zum Beispiel jetzt die Aufholjagd von den Nuggets ganz gut gezeigt in der zweiten Playoff-Runde. Weil sonst, egal wie schlecht die Clippers gespielt hätten... Die hätten dann in wichtigen Momenten oder wenn die Shiris merken, oh, jetzt kommen die Nuggets schon wieder mit einem Comeback, dann hätten die das auch ein bisschen verpfeifen können. So Sehr dass sodass die Clippers sich dann doch letztendlich weiter retten, weil jeder wollte Battle of LA und für die Medien ist Battle of LA super. Für, für die NBA ist es super, viel mehr Star-Power, alles da. Und trotzdem ist es nicht passiert. Die Nuggets haben sich diesen Sieg erspielt in der Serie und ich glaube nicht, dass Serien wirklich noch gefixt werden. Die Lakers-Kings-Serie ist das berühmteste Beispiel und da gibt es auch eine Menge Beweise dafür, dass sie geriggt wurde. Kann ich aber auch nicht zu 100% bestätigen. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass Serien manchmal verlängert werden um ein Spiel durch hier und da einen Pfiff, aber dass jetzt wirklich die Serie dadurch entschieden wird, das glaube ich nicht. Nein.
0: Ja. Also die, Diese Serie ist eigentlich echt das beste Beispiel, weil wenn es das geben würde, also jetzt sind die, also wenn die Sheels das gewollt hätten, dann hätten die alles drauf angelegt, Lakers gegen Clippers. Oder ja. es alleine von den Einschaltquoten einfach besser funktioniert hätte, vom Marketing besser funktioniert hätte.
1: Ja klar, Aber was meinst du, was in LA los wäre? Also das ist eine der größten Medienstädte der Welt und die haben das Battle of LA. Was meinst du, was da die Berichterstattung wäre? Wie viel Hype die NBA hätte? Aber gut. Damit sind wir durch, auch mit den Patreon-Fragen. Es kam natürlich viel mehr rein. Ich habe aber auch schon in dem Post geschrieben, ey, wir nehmen einfach nur ein paar rein. Äh, wir gucken jetzt mal, dass wir das regelmäßig machen, weil das ist echt ganz cool. Ihr könnt uns da alles fragen. Äh, NBA, YouTube, unsere Arbeit, Privates, alles ist erlaubt. Und das war jetzt, glaube ich, auch ein ganz cooler Mix. Ja, und dann sind wir am Ende von Folge 100 angekommen, Max.
0: Ja, eine Stunde 40 und ich muss seit einer Stunde... Strollern.
1: Das ist es, Durchhaltevermögen.
0: Das ist echt immer so, ich sitze dann immer so da und dann merke ich so, oh nein, oh nein. Und ich merke, wir sind im Skript erst bei dem und dem Punkt und dann denke ich mir, okay, Max, ganz ruhig.
1: Du, du, du brauchst eine Flasche.
0: Ja, absolut. Ey. Einfach vor dem Podcast ein Katheter. Los geht's. Katheter. <lacht> <lacht> Wobei ich euch sagen kann, Katheter ist keine schöne Geschichte. Alter, aber ist...
1: Ich hatte als kleines Kind mal eine Operation an der Niere und dann hatte ich irgendwie für eine halbe Stunde ein Katheter. Das Ding hat so gebrannt, dass ich es einfach, ja, ich habe es, ich hab's, glaube ich, rausgerissen. Oder wir sind zum Arzt und haben gesagt, ich halte es nicht aus. Bitte, bitte tut es wieder weg.
0: Ja, ähm, ja schöner Punkt. Abschnitt zum <lacht> <Pop> <Ja. lacht>
1: Auch mal zum Thema Katheter, Stellungnahme. Ja. Meldet euch bei Instagram. Bitte keine Fotos.
0: Absolut. Katheter-Liebhaber, bitte einschalten. <lacht> <lacht> Nein, Freunde, wir sind für heute durch 100 Folgen. Wir können echt bloß Danke sagen. Wir sind, zum einen sind wir stolz auf das Projekt. Wir sind stolz auf unsere Community. Wir danken jedem, der uns supportet hat in diesen zwei Jahren. Und da sprechen wir jetzt nicht nur über Geld-Supporter, Patreon-Supporter, sondern alle, die immer einschalten, zuhören, für jede Nachricht. Äh, ihr motiviert uns auch einfach, das weiterhin durchzuziehen ja. und ich bin mir relativ sicher, ihr werdet uns auch in den nächsten Jahren noch hören und dann würde ich sagen, für heute machen wir Schluss, dann kann ich einmal auf die Toilette gehen <lacht> und ähm, genau, ihr habt einen schönen Podcast von eine Stunde 40 oder sogar länger.
1: Nee, ja. 1,40 wird sein. Ja. 1,40. Ich habe noch für alle da draußen einen, ich weiß nicht, wie ich es ankündigen soll. Ich habe auf jeden Fall noch einen kleinen Vibe für euch, der euch hier aus dem Podcast raustragen wird. Max kennt ihn auch nicht. Der muss morgen dann selber die Folge anschalten, um zu wissen, was ich da hinten dran noch reingeschnitten habe. Genießt es und stimmt euch auf die nächsten 100 Folgen vom 5. Viertel ein. Wir danken euch für alles. Ihr seid wirklich der Wahnsinn. Ja, haut rein und schaltet nächste Woche wieder ein. Ciao, Ciao.